0: clic para conectar. Muy buenas, bienvenidos a este tercer episodio, aunque parece que mentira, ya estamos en el tercer episodio de Conexión Lúdica. Muy buenas, Gizmo, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bien, un poco un poco catarradillo, que aquí el tiempo ya está ya, ya está feo, pero bueno.
0: Bueno, ya está feo, ha, ha, ha dejado que... de estar feo en este tiempo hacia acá.
1: <risa> eh, sí, sí, bueno, eh, hemos pillado en el, en el viaje que hemos, que hemos hecho... Ahí, ahí a Huelva nos ha concedido el tiempo de maravilla, o sea, que ya, pero aquí ya volvemos a ser el tiempo típico de Asturias.
0: Bueno, bueno, no te creas, aquí en Huelva el tiempo está igual ahora mismo, ahora aquí tenemos lluvia, vientos, alertas por viento, esperemos que el viento no se meta en el micrófono, lo tengo todo cerrado para que no entre por el micrófono, pero vaya vaya vientito que tenemos hoy aquí. Bueno, pues como decimos, bienvenidos a este tercer episodio, desde el otro micrófono tenéis a Gismo desde Gijón, Asturias, y aquí un servidor, Fran Gómez, Mimenda, desde Huelva y yo si tú ves salir. eso es, si tú ves que ya estamos preparados vámonos con nuestra primera sección que es la sección del Trending Topic
1: Pues empezamos con el trending topic, eh, la sección donde comentamos cosillas que, que se vayan viendo y en esta tenemos un tema, el tema es eh, qué es mejor, lo, respecto a los juegos, claro, eh, lo bueno, perdón, lo nuevo o, o lo antiguo.
0: Sí, porque lo, bueno, lo que... bueno siempre es mejor que lo malo, Eso eso, eso no tiene discusión, ¿vale?
1: eso está claro espero no patinar mucho a la hora de hablar que cada vez eh, yo creo que me voy haciendo mayor y cada vez patino
0: más te vas haciendo dislésico así que
1: ¿qué me puedes decir tú de de lo nuevo o lo viejo? yo lo tengo claro ¿vale? así que antes de defender a
0: lo nuevo te dejo que vale yo primero voy a especificar vamos a diferenciar ¿vale? claro porque una cosa es eh, si tenemos un juego que salió en el año 90, y que ahora sacan una nueva edición de ese juego, pues con componentes más actualizados, más en la línea de diseño de hoy en día, normalmente mejor calidad, porque antes a lo mejor eran eh, recortes de, de troquel de cartón con una ficha, y ahora tenemos miniatura de plástico. Eh, eh, no, no quiero entrar en esa comparación, ¿vale? De una reedición, una edición más mm, de lujo, por decir de una manera, de un juego, eh, quiero entrar más en juegos antiguos, que eran muy buenos, que eran los juegos top de aquel momento, que han sido eclipsados a día de hoy por juegos más nuevos. Y ahí estamos, en la dinámica de, ¿son mejores los nuevos? O simplemente es que ahora, como son nuevos, han tenido promoción, son más conocidos, hay hay algunos de los antiguos que no se pueden comprar porque están descatalogados y y la gente no tiene acceso y por lo tanto ya se han dejado hablar de ellos. Entonces, ¿lo nuevo es mejor y por eso ahora se vende más? ¿O simplemente es porque es nuevo y llama la atención? Un poquito por ahí quiero yo ir. ¿Vale? no sé si sí. se lo entiende
1: perfecto porque si, si entramos si entramos en el tema de los componentes eh, si un juego se reedita con componentes mejorados con lo austeros con me gusta esa palabra con los austeros que eran antes eh, sale ganando lo nuevo por, por goleada ahí no hay discusión
0: claro yo voy a poner un ejemplo así que, que no tenga nada que ver contigo y conmigo por ejemplo la nueva edición del bus <risa> vale, lógicamente la nueva edición del bus, si encima va por atrás otra editorial como Capstone Games, pues va a ser mejor que la edición antigua de bus de exploters. Piling <risa> en componentes, vale. Ya, ya hemos metido nuestra ración de exploters mínima del podcast y ya podemos continuar.
1: Al, al, alguna, alguna más habrá. Sí, Así sí. que para, para empezar, yo sí que te voy a decir que creo que lo nuevo es eh, mejor y ¿Por qué? Por una sencilla razón. Vamos, tan sencillo como que las cosas van evolucionando. vale Voy a ponerte un ejemplo como el, como el Dominion, ¿vale? por poner un ejemplo. Eh, estuvo muy bien que crease una, una mecánica de como el deck building, pero las cosas evolucionan, se va implementando, se va, va evolucionando y ahora está ampliamente superado. Así como alegato como inicial, vamos, te digo que me quedo con lo nuevo o desde ya
0: mm, vale yo, yo ahora te voy a hacer una comparación pues tú tú lo que has cogido es me has hablado de nuevas implementaciones de la mecánica de building que te parecen para gustos Que siempre hay que decir que para gustos que para ti son mejores sí. que el juego base que descubrió esa, esa mecánica pero te pregunto eh, te voy a poner el ejemplo de un juego de, también de una a través de una mecánica que es la mecánica de mayorías y te voy a comparar el grande con otro juego que fue posterior que la mecánica es muy similar en cuanto a juego y tal que es el Ratus
1: Vale, sí. Entiendo, entiendo, entiendo por dónde vas, pero ahí sí que quiero hacer una puntualización, ¿vale? Es decir, tampoco vamos a comparar todo con todo.
0: No, hombre, no, pero, que te, te... Te... pero me refiero a que… Lo antiguo
1: es malo, todo es bueno.
0: Claro, a lo, a lo que me quiero referir es eh, que hay juegos ¿vale? que, que siendo antiguos pueden tener mucho más peso que juegos nuevos. Es decir, yo voy a poner otro ejemplo. Me vi ahí algún, algún juego clásico… Que, bueno, que hace ya tiempo a lo mejor que no se edita y tal, y que a lo mejor ahora no se, no se está jugando. Te voy a poner el ejemplo del D-Matcher, que ahora se ha anunciado una nueva edición.
1: Sí, lo que sé es que ahí entramos en otro punto que igual, igual no es tema para hoy, ¿vale? Lo que pasa es que si me lo tocas
2: Ay.
1: voy a tener que quitar lo que quería decir.
0: Vale, vale. ¿vale? Es decir,
1: <ríe> pero venga, ya, ya que me lo tocas, vamos, vamos, vamos al lío. El, y es la manía que hay hoy en día de reimplementar juegos antiguos haciéndolos más amistosos para la gente
0: sí, sí, me entiendo completamente hacia dónde vas, hacia qué punto vas bueno, sí, pero hay juegos que no se reimplementan Brass
1: el Brass, bueno, han hecho el el Birmingham, que lo mejora
0: Mm. con la cerveza y
1: dándole más chichilla
0: bueno para para mí es similar, ¿eh? lógicamente llama más la atención después de haber echado muchas partidas al Brand Lancashire eh, haber jugado muchas partidas el que te toque en algo mínimo te llama la atención que es un poco pero a mí los dos me parecen juegos muy buenos y Brass que ha estado yo no he dicho
1: que sean malos
0: no, no, no pero me refiero Brass que ha estado durante mucho tiempo muy olvidado con el boom de los juegos nuevos eh, ha sido que en Ross League Game te saque una edición nueva que haga un Keystarter una editorial conocida con Keystarter potente y el juego sea novedad y ahora el juego está mucho más arriba en, en la BGG en cuanto a gente jugándolo me pasa a mi situación, a mí yo tenía Brass y me costaba la misma vida, que, que la gente quisiera jugarlo, coño, y ahora lo juegan un montón
1: Sí, lo que sea ah, lo que sea, yo creo que ahí entramos también en el boom de los juegos que ahora son mucho más conocidos Claro, pero, pero... Eso, eso quiere decir
0: que no es que los juegos nuevos sean mejores y los antiguos se los olviden sino que la fama también se la da la novedad
1: y esa evolución, yo para mí, digamos, ahí van evolucionando. digo la... Será un pequeño detalle, pero ese que de la cerveza ya es una evolución del juego. Precisamente el señor Wallace eh, suele hacer mucho. Hace un juego y años después lo hace, lo que realmente quería, es decir, coge el juego antiguo, le evoluciona lo que tenga que evolucionar de las mecánicas, le pega el lavado de, de, un lavado de cara a las reglas y saca el juego
0: bueno. Bueno al revés yo creo que <ríe> yo creo que igual bueno, normalmente hace lo contrario <ríe> un juego que era bueno le hace el lado de cara y a nadie le gusta <ríe> porque por ejemplo con el cómo se llama el Age of sí. industry ah. la versión es, Ahí... la, la versión del braz que él quería haber sacado la sacó como Age of industry y se comió los mocos
1: o sea él sacó una versión un poco más ligera
0: simplemente pero textualmente te digo textualmente porque yo estaba en Córdoba con él probando el prototipo y textualmente esta es la edición que yo quería sacar
1: pues hombre le digo es una edición más ligera simplemente no quiere decir que sea es que yo peor. creo que
0: yo creo que es lo que él más o menos hace a posteriori de su juego ¿vale? porque el ¿cómo se llama este que ha sacado ahora? que es una especie de Wargame con el motor de cartas igual que el, el, el Lincoln el Afeo o de no ¿Este es otro ejemplo es otro ejemplo a mí a Cres ah. lo ha
1: mejorado y ha sacado el
0: Lincoln pues a mí me parece a es mejor es cierto que a que tenía un pequeño detalle que con la matrización de la segunda edición de reglas que no más que cambiando las reglas ya cambiaba que era lo del mastrillo de Halifax ¿no? Eh, sí ya estaba solucionado y, y, y listo y además es decir, sí hay una estrategia que es muy ganadora vale coño no la juegue juega otra estrategia coño pero aparte yo a mí me parece mejor juego mmm, más juego a Fibacres que Lincoln, por ponerte un ejemplo. Bueno, ¿no? ahí,
1: ahí te voy a sacar otro juego relacionado con el, la Fibacres. No es del mismo diseñador, pero escoger la, la mecánica de la Fibacres
2: uh-huh. y
1: hacer el Génesis de sí. Es hacer el, la Fibacres of Snow, hace lo bueno. Al margen del tema, que guste más o menos, ¿vale? Porque este es de la primera guerra púnica, pero lo evoluciono y lo nuevo, lo mejoro.
0: Uh-huh. No, no, no lo he probado, no puedo opinar de si, de si es mejor o es peor. La verdad.
1: Es grandísimo el juego, ¿eh? te lo recomiendo
0: 100%. Vale, lo apunto.
1: Sí. Apúntalo, apúntalo, y tengo ahí, está ahí, eh, otros dos fans que hay por ahí, como Gambito y Luis Flay que, que corroboran seguro mi, mi opinión.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a intentar ir, ir terminando el tema este. ¿Tú opinas, Gizmo, por lo que me estás diciendo, que los juegos nuevos son mejores porque cuidas más la... bueno, que, que desarrollas más, ¿no? A lo mejor esas mecánicas ya conocidas, ¿no?
1: Eso, eso es decir, coges una mecánica que, a ver, en algunas ocasiones pues ha sido novedosa, hay que agradecerlo, hay que reconocerle a, a esos juegos esa, ese detalle, pero se ha cogido, se ha evolucionado y se ha mejorado, uh-huh. así de simple.
0: Bueno, yo, yo te digo, yo para mi gusto no, mmm, no tiene por qué lo nuevo ser mejor. Lo nuevo está demandando más la atención, pero no tiene por qué ser mejor. Simplemente es que eh, hasta el momento en el que mmm, no entran a estar en el candelero, porque son noticias, porque viene el tren del hype, como dicen por ahí y demás, la gente no le echa cuenta. Claro, ejemplo por ejemplo, es el Ace of Steam, que ha sido un juego que ha estado un buen tiempo un juego que a los jugones, que lo hemos conocido, es un juego de cabecera, ¿no? un juego de, de, de tenerlo muy en cuenta. Y hasta que sí, ahora no sale la nueva edición, que la, la, lo ha diseñado el Ayahuasca Tool, eh, que además viene precedido, que yo creo que se lo han hecho queriendo, viene precedido de la campaña del nuevo juego de Vital la Cerda. Entonces estaban anunciando el juego de Vital la Cerda y a la par estaban anunciando TS. Mucha gente ha entrado en ese juego sin conocerlo porque estamos pendientes del próximo juego de Vital la Cerda. Y ahora, pues, coño, es que no, la gente no para de hablar. Eh, se han empezado a subir ficheros nuevos de, de, de mapas antiguos del, del juego a la BGG. Empieza a tener movimiento los foros de la BGG de la BGG cuando estamos muy para ellos. O sea, es decir, bueno, yo creo que es más más que que sean buenos es el que vuelvan a estar en el candadero, en los medios, el que la gente hable de él y piensen en ellos. Yo creo que eso es lo que parece que hace que, que, sean, que los juegos funcionen mejor. No es que sean mejores, que los habrá mejores y peores, pero yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que, por ejemplo, te coges un juego clásico como es Puerto Rico, yo sé que no te gusta Guismo pero te coges un juego clásico como es Puerto Rico, le mejoras la, la calidad de los componentes, el diseño gráfico sobre todo, que parece hecho con Paint, y, y lo sacas hoy en día, y yo creo que bueno, la gente no de hablar de él y, ja- y se hartarían de jugarlo.
1: Pero bueno, estamos hablando de, de marketing, no de que sea, no de que sea mejor, siguen siendo sí. la...
0: Por eso estoy diciendo que, de si que yo yo la no... la basura. Claro, pero... <risa> Ese
1: claro me ha gustado, ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, no me voy a meter en política, te voy a decir que es como el debate de ayer con lo de... Ha dejado usted de mentir, ahora <risa> Pero bueno.
1: Yo mira, yo dejé de ver el debate cuando dejaron de aceptar por payaso.
0: Sí, sí, bueno. Que, a ver, que yo lo que me quería referir, sí, que tiene que ver el marketing... ¿Vale? Pero que el marketing hace que la gente pruebe los juegos. Y cuando la gente prueba los juegos, la gente valora los juegos. Y cuando un juego se valora, es decir, cuando la gente tiene la opción de probarlo y de hablar de él, parece que son mejores. vale. Simplemente un juego al la que la gente no tiene acceso, pues no suena, no está en el candelero, la gente no puede opinar, pasa desapercibido y no quieren decir que sea mejor o peor. ¿Cuántos juegos muy buenos nos habremos perdido hasta que la gente, los japoneses estos, han empezado a venir a ese en atraer sus juegos? que hacen juegos muy buenos pues, ¿cuántos juegos buenos nos habremos perdido?
1: mira precisamente en la siguiente sección van a salir un par
0: claro ahí, ahí está la cosa por eso digo que no tiene por qué ser lo nuevo ser mejor hay juegos nuevos, mejor, como tú dices, ¿no? Que, que juegan con, desarrollan más una mecánica ya conocida, concepto del de building, por ejemplo, con Dominion y juegos posteriores. Pero hay otro juego, tipo grande, o por ejemplo el Tor Race de Wolfgang Kramer, que ahora va a volver a editar de Beer, que son juegos, que son muy buenos juegos, son juegos de los años 80, son muy buenos juegos que no necesitan hacerle nada, que siguen siendo juegos buenísimos, que lo único que necesitan es ese cambio o actualización de componentes y diseño gráfico.
1: Al, al top race y le han metido un lavado de cara
0: ¿eh? sí, 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 por eso, que lo único que necesitan es eso, es ese para lavado de para cara para pero que... pero en cuanto a diseño no en ¿eh? cuanto a mecánicas y reglamento no, y funcionamiento no, cambio de reglas ¿eh? ¿Cambio de reglas no, no
1: sí, el downforce tiene cambio de reglas Bien. cambia el tema de la subasta a poderes y la forma de un poco de los coches
0: ah, pues fíjate, no, no le he prestado yo tanta atención ahora a la, a la noticia Vale. Es que
1: yo, yo lo he jugado ya el, el downforce sí, me imagino la, que se le la, saca de
0: la edición de hielo no tú has jugado no eh, sí 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 debir saca esa, esa edición vamos
1: ¿Ves? ahí tienes ahí tienes otro ejemplo
0: mm-hmm. <risa> mierda <risa> <risa> bueno pues, pues bueno <risa>
1: puede ser sacando, sacando
0: sí no 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 sí, es decir, el juego, juegos muy clásicos muy buenos como de los que ya te he dicho o sea, si te he dicho te puedo decir juegos incluso de Walla de los que estamos hablando ¿Vale? Es decir, un juego de Wallace clásico que sigue funcionando muy bien es automóviles. ¿Vale? Y ahora. Sí, sí.
1: lo que sé. Ahí luego sacó el chips metiéndole otras cositas para mejorarlo.
0: Y no funcionó porque es una mierda. Perdón que diga que no es tan bueno. <risa>
1: <risa> no, no tuvo la misma publicidad, pero no, eso no, no. decir
0: que... el chip era eh, intento de hacer algo similar, pero el chip no, no entra, no, no tiene la misma agilidad de juego, la mismo eh, que las mecánicas vayan tan bien enlazadas como iba con, con, con el automóvil, ni incluso temáticamente está tan bien hilado como está el automóvil.
1: No, sí, a ver, cuando un juego es bueno, es difícil vale que lo, que lo traes, ¿vale? Después de digamos, si. Y... Yo casi prefiero más los clásicos que los nuevos.
0: Entonces los clásicos vale, mejor, pero sí, ¿no? A ver, <risa> a ver pero hay que meterle un poco de chichillantes. Sí, no, no. A ver, que es lo que estábamos hablando. Es decir, cuando, una, cuando se desarrolla mucho una mecánica suelen salir cosas buenas, ¿vale? No quiere decir que lo antiguo sea malo, pero suelen salir cosas buenas que pueden llamar más la atención o que pueden gustar más, ¿vale? El concepto del deck building, que luego se aplicó al back building, al dice building con el con el Die 4 y demás, pues coño, pues, hace que, que los juegos pues llamen mucha mala atención. Y hay gente que dice, mira, pues yo prefiero un cuarrios a un Dominion, porque es más rápido. Coge los dados tal, y no los tiene que barajar, no sé cuánto. Sí, eh, está claro que vas desarrollando mucho las, las mecánicas para crear cosas nuevas. Pero no quiere decir sí, que ya. cuando un juego sale al mercado tenga que ser eh, con el boom que tiene y que la gente ah, tenga que ser mejor que juegos clásicos. No, hay juegos clásicos que son muy buenos y que no necesitan nada, simplemente necesitan muchas veces el lavado de cara. El ejemplo es el Brass.
1: El, las reediciones que están haciendo ahora, decimos aniversarios y cosas así. Sí,
0: sí, sí. Ya está, no
1: necesitan. No, no tocan nada, uh-huh. simplemente hacen un lavado de cara estética.
0: Uh-huh. Eh, luego luego adelanto, en mi timeline voy a hablar yo de uno de ellos, por ejemplo.
1: Yo mira, ya te adelanto que el downforce Force me ha gustado menos que el Top Race, ¿vale?
0: <risa> vale, ve, ¿eh? Torrey era mejor. Ya te atreviste diciendo si lo antiguo es mejor. <risa> no,
1: y sí, si sí, podemos volver a debatir, ¿eh? digamos ya.
0: <risa> bueno, pues dejamos por aquí el tema, si te parece, Gizmo, que ya aquí cada uno que saque sus conclusiones. Y nos vamos ahí a ir sí, yo... a nuestro siguiente apartado, ¿no? Nos vamos a, a Timeline. Pues venga, Timeline. Repasando, Repasando nuestro timeline. 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 Bueno, pues ya estamos en nuestro timeline.
1: Que, ¿Qué? por recordar a, al, al, al quinto oyente que se incorpora en este episodio, es la, la sección donde comentamos pues bueno, de las últimas partidas ¿no? que, que hemos jugado. Eh, no pretenden ser señas, sino que si, simplemente un poco de opinión, ficha, y, y ver ¿no? Lo que nos ha, las sensaciones o comentarios sobre el juego.
0: Sí, porque... que cuando algún juego nos llame mucho la atención, ya haremos algún especial de algunos juegos en particular, ¿no? Sí, como por ejemplo la Antiquity o alguno de estos, le haremos algún día alguna algún especial y eso ya sí será una reseña. Una reseña, pero además de las de, de las de... Vamos a hablar del juego, de los componentes, de cómo se explican las reglas, de las mecánicas, de las estrategias. Pues vamos a hablar de todo. De, de los fallo, Exacto. De todo. De, de todo, de absolutamente todo. De las home rules, si tienes home rule, que mejore los fallos, de todo. Pero ahora simplemente vamos a acercarnos a ellos y Guismo, si te parece, empiezas tú
1: eh, te iba a preguntar quién empezaba, así que venga, le voy a dar caña.
0: Venga, dale caña, dale eh,
1: caña. Ya que hablábamos de juegos eh, nuevos, y de, de no son japoneses, pero pues sí son orientales, taiwaneses, ¿vale? Eh, sí voy a comentar del East Indiaman, ¿vale? Un juego de 2018, 2 a 4 jugadores, eh, 60, 90 minutos, más la franja de los 90, al igual que a 2 jugadores yo no lo jugaría, una dureza de 3. Que aunque las reglas son un poco sencillas, ¿vale? Eh, igual se queda un pelín corto y un pelín, igual la subía un poco más. Y diseñado por David One, eh, la editorial, David One Studio, o sea que ahí, ahí lo dice todo.
0: Autoedición, y, y, pura y dura.
1: autodición ¿Vale? De hecho, eh, en ese, en el stand que tenían, eh, te mandaban a otro sitio a recogerlo porque ellos no tenían, digamos, espacio para, para tenerlos ahí almacenados. Y en este juego, como dice como dice el nombre, pues nada, nos vamos a meter a, a ser comerciantes en, en las Indias. Vamos a comerciar con, con cuatro diferentes eh, recursos eh, y a conseguir, a ver, realmente a conseguir puntos de victoria. ¿Vale? Comerciando con esos recursos, eh, teniendo cuidado de nuestra potencia armamentística pues para los piratas y para pegar un poco de, de caña a los demás y cumplir contratos. Entonces con unas reglas realmente sencillas tiene su juego que no me pido de sorpresa, vale, iba, iba digamos a por él cuando fui, a e, cuando fui en ese, ya llevo varias partidas y que más sorprendido, bueno, me ha sorprendido con lo que hago de decir no puede sorprenderme, pero vamos, mejor de lo que yo esperaba, vale, uh-huh. pues, o sea vas, un juego que vas con el culo apretado, con siete acciones que tienes en tu turno haces dos. Sí o sí, haces dos. Si solo puedes hacer una, malo. Malo, vamos, no puedes hacerlo. O haces dos o no haces ninguna. Uh-huh. Y tiene un flujo con los, los barcos, que son, llamémosle los trabajadores o con lo que maneja el jugador, que los barcos son para todos. Los barcos son los que van a ir a recoger las mercancías, eh, que va a costar más conseguir las mercancías eh, según los jugadores vayan cogiéndolas. Los barcos van a ser los que son los puestos comerciales. Eh, Tienes tu suministro, tienes tu reserva, tienes que gestionar dónde está cada uno, los barcos que también se van a convertir en los recursos que tú tienes para luego invertir en esos recursos. Tiene ese un flujo de, de barcos que al principio te puede costar un poco entenderlo. Una vez que lo entiendes, el flujo me parece una maravilla, el cómo tienes que gestionarlo. Si ahora los envío por aquí, pero si ahora hago esto... Si hago un intercambio de recursos, resulta que bajo estos barcos, pero los consigo en otro lado. Hago una inversión, entonces recupero barcos. Pero ahora los envío a la reserva. No los tengo disponibles, pero luego me vuelven. Tienes ahí una, una gestión eh, muy chula.
0: Y ¿Los barcos, el... por, por lo que está diciendo, los barcos eh, es como la propia mercancía, que se intercambia el propio todo. dinero? ¿cómo, ¿Cómo va?
1: Es todo. Los barcos son, lo, digamos, son los trabajadores que van a por la mercancía. Son la propia mercancía, dependiendo de dónde estén colocados, ¿vale? en el tablero. El barco también es el puesto comercial.
0: Vale, que esto, esto sí es, es como el rollo juego de, del. No, de, no, ¿cómo se llama? Del autor del Gloria Roma. Que las cartas lo son todo, sí. ¿no? Depende cómo lo coloque, sí, dónde esté colocado. Es comercial. material, es, es construcción, es dinero, es todo, ¿no?
1: Exacto, pero con una ficha de madera. Uh-huh. Sí, sí. Que además es muy, muy chulo porque cada jugador eh, tiene. Tiene, digamos, diferentes diferentes barquitos. Eh, que no se me olvidaba. ¿Vale? Uh-huh. Eh, tiene una expansión para cinco jugadores
0: Vale, te he dicho antes que de 2 a cuatro Pero que se puede jugar hasta cinco ¿no?
1: Exacto, o sea, y funciona bien a 5 ¿eh? Como mejor funciona es a cuatro o a 5 jugadores Por lo de ir con el culo apretado
2: uh-huh.
1: Y lo que, lo que sí quería comentar Es el tema de la puntuación final El tema de los contratos Que está muy chulo Porque los contratos eh, van asociados A un tipo de, de recurso ¿vale? Los recursos son especias Té... Eh, cerámica y telas, si mal no recuerdo. Lo guay pero bueno, eso es otra cosa, otra cosa aparte. Y tú al final vas a puntuar los contratos que tengas. Eh, cada tipo de contrato te va, te va a dar tantos puntos como tu nivel de inversión en ese tipo de recurso. Pero a la vez solo vas a, pu- a poder puntuar tantos contratos de un tipo como tu nivel de inversión de recurso. A ver si lo explico un poco mejor.
0: Sí, sí, yo pues ahora mismo me he perdido. <risa>
1: Es la parte que tienes que... Yo cuando lo explico es quizá donde más me centro, ¿vale? A la hora de de explicar. Pongamos que tienes eh, tres contratos de especias y tu nivel de inversión en especias es dos. Eso quiere decir que cada contrato de especias te va a dar dos puntos. Pero como mucho, vas a puntuar dos contratos. ¿vale? Aunque tengas tres, Mm solo vas a puntuar dos. Si fuese el caso inverso, tienes dos contratos de especias, pero tu nivel de inversión es cuatro, Uh-huh. Cada contrato te va a dar cuatro puntos Y puntuar los dos que tienes Porque no llegas al máximo
0: Sí, podría llegar a cuatro Ojo, y serían mucho más puntos
1: Ahí estamos, digamos. entonces ahí tienes que estar gestionando eh, los contratos Que te llevas, de qué tipo de recurso Para invertir en la puntuación Porque los contratos, por no tampoco demasiado Al detalle También más relacionados con lo que necesita tu ejército ¿Vale? Tienen, digamos, unos simbolitos Y al final de cada ronda Se va a ver que es lo que se necesita en ese momento de los ejércitos. ¿vale? Los ejércitos van a necesitar o comida, o, o hierro para las armas, o armas en sí. Y eso te va a da, vas a subir en un track que al final van a ser también más puntos. Entonces esa gestión la, la tienes que, digamos, que llevar muy bien. En las primeras partidas irás a hacer todos los contratos que puedas, luego ya vas mirando cómo va el tema de, la, de las armas, y cómo va tu nivel de inversión y contratos cojo.
0: Sí, porque, juego... porque en el juego lo que interesa, si, si se pudiera lo que interesa es a un solo tipo, ¿vale? Y, y hacer el multiplicador eso, claro. lo más alto posible, ¿no? Pero es imposible, ¿no?
1: Exacto.
0: Tal cual, lo
1: que ha sacado eso es caro.
0: Eso ya te cuesta muchos barquitos. Sí, y aparte que es imposible, porque si necesitas recursos para otra cosa durante el juego, como tú dices bien, ¿no? Para los ejércitos y demás, vas necesitar otros recursos, pues, por cojones tienes que al final que, que, que hacer que meterte en otras. Como, como lo he dicho antes, em, invertir en otros aspectos, ya está, y no, no te queda otra, ¿no?
1: Sí, además tiene un poco de mercado de valores. ¿Vale? No, no, te, no, no te lo voy a suficientar a los 18 xx que sé que te gusta mucho. Pero digamos, los, las, eh, los recursos también tienen un valor que se modifica según los puestos comerciales. Entonces, a la hora de intercambio, pues al final, dos especias puede valer pues como cuatro T's o a la inversa, y con eso también te puedes jugar. Uh-huh. O sea, a juego de los que más me ha gustado de este último S.
2: Mira,
0: pues llama- llamativo. Sí, me lo, se o sea, se me lo, me lo <ríe> voy de... a apuntar, ¿eh? Me lo voy a apuntar.
1: Anótalo, anótalo porque es eh, vamos más que recomendable.
0: Supongo que será difícil de encontrar, siendo una edición tan, tan específica, tan autoedición, será difícil de encontrar el juego, ¿no?
1: No te lo sé decir, sé que, sé que un colega de aquí del club se lo, se lo, se lo ha conseguido después de, después de probarlo, se, se hizo con él, pero no sé exactamente dónde. O sea, uh-huh. Entonces, sí, porque estoy mirando, en el market de la BGG no hay.
0: Por eso, yo, pero... también, yo también he mirado y no, no veo, no veo en el market. Bueno. Pues, bueno, ahí queda. Yo si no si no lo pruebo, pues cuando ya suba las acturas lúdicas o alguna cosa de esta ya te obligaré a que me enseñes el juego y tú y ya está. No hay problema. No, sin,
1: sin problema.
0: <risa> Venga, voy a darle yo ahora. Yo voy a comenzar con un juego que he estado probando, porque, bueno, nos no lo mandaron a, a Cubo Magazine y hemos estado probándolo mucho pues, para hacer la reseña del juego. Me mucho mucha suerte y tal. ¿Widspan? ¿Eh? No, El Tesoro de los Dragones. Oh. Yo yo, yo me, me alejo de la moda y me voy a por otro, a por otra editorial. No, es que Trangis Game pues nos ofreció el, yo no suelo pedir juegos nunca, pero Trangis Game me ofreció el hecho de mandarme do, las dos novedades que salen, el, Trangis, el el Tesoro de Dragones y el y la princesa jeans o algo así, de Roberto Fraga. Y el Tesoro dragón este no, es que... de Dragones este de Bruno Fight Duty. Bueno, y el Tesoro de Dragones, pues lo, lo hemos estado probando tal, y además, como yo no soy de las personas, como digo, que no me gusta pedir juegos, más que nada porque luego te crea el compromiso, lo han hablado mucha gente y tal, el compromiso de tener que hacer la reseña. Pero bueno, me la han mandado y dicho, mira, vamos a hacer la reseña y, y además lo sorteamos, que tampoco son juegos que yo quiera ganármelos ni nada por el estilo. Entonces, lo he probado mucho, el Tesoro de Dragones, más lo tengo que enviar ya, tengo que enviarlo esta semana al, al ganador, y eh, la verdad es que me ha llamado mucho la atención, ¿vale?, dentro de su simpleza es un push your luck es decir para en español un tentar la suerte no exprimir la suerte o tentar la suerte
1: sí sí Sí. con la cantidad de anglicismos que utilizamos hoy en día yo creo que el press your luck ya es no press no push
0: push your luck es es press en BGG cambiaron el push your luck lo cambiaron por press your luck ¿vale? ¿press? sí pero bueno, lo mismo sí. es, al final, al final sí. es, es, lo de, lo de exprimir tu suerte, ¿vale? por la forma sí. más, más clara de decir, es desde el concepto Blackjack dame más cartas, dame más cartas, a ver si me acerco al final. Bueno, eh, ¿cómo va el, bueno, cómo va la ficha del Tesoro de los dragones? Bueno, como he dicho antes, es un juego de Bruno Fight Duty, eh, que está ilustrado por David Cochard, David Cochard es el ilustrador de juegos como el, el Dujum Pets y hace unas ilustraciones para mi gusto muy buenas de la escuela francesa. Eh, este juego es un juego de 3 a 6 jugadores tiene una duración media a la partida de unos 30 minutos incluso algo menos eh, es a partir de 8 años y tiene un, un peso, una dureza flojita 1 sobre 5, es decir, un juego fácil tirando, tirando bastante fácil ¿en qué consiste el juego? es muy simple, un juego, el juego es un juego de cartas en el que tenemos nosotros, cada uno de nosotros un marcador, que en este caso es una fichita de un dragón vale, un troquel de un dragón así, muy chulo con la ilustración, muy chula y eh, y cartas, básicamente eso es el juego tenemos un tablerito, un tablero un blog de puntuaciones para escribir papel de puntuaciones, pero el juego es muy simple Eh, coges el montón de cartas y lo divides, haces tantos montones como según número de jugadores si sois 3, 4, lo divides en 4 montones si sois 5 6, lo divides en 3 montones y ahora pones esos montones que hemos dividido, pones uno de esos montones en el centro del juego, de la mesa y ahora sacas una carta por cada jugador y las pones boca arriba en tu turno de jugador, tú lo que tienes que hacer es O coger una carta del mazo que está boca abajo y ponerla en uno de los montones boca arriba, tapando la carta que está abajo para hacer que no se vea. O coger tu eh, dragón y colocarlo en uno de los mazos que está boca arriba. Y ahí está el el hecho de exprimir tu suerte, ¿no? el Es decir, tú en tu turno tienes que decidir si vas a sacar carta o si quieres ya quedarte con uno de los montones. De inicio normalmente todo el mundo saca carta y la decisión está en qué montón lo pones. Porque si potencias mucho un montón puede venir alguien por atrás porque desde que te toca a ti hasta que te vuelve a tocar puede venir alguien y decir ¡ay! pues este para mí. Entonces el hecho de ir más o menos al final todo el mundo suele ir compensando los montones vale para eh, poner la carta en el momento. ¿Qué es lo que pasa? Hay distintos tipos de cartas y cada tipo de cartas puntuando de una manera distinta al final es decir, tenemos unas una cartas que son las simples, que son monedas, que según el número de monedas que tenga, tanto punto como moneda tiene ¿qué pasa? que esa carta, pues hay cartas que tienen dibujo una moneda, cartas que tienen dos monedas, tres y cuatro monedas, entonces muchas veces aunque tenga un montón pocas cartas, si sí coincide que tiene un, una carta de cuatro monedas, una carta de cuatro de no sé qué, de por ejemplo también la, las partes de, de un guerrero es decir, el escudo, la coraza el yelmo y las espadas un pack de un escudo, una coraza, un yelmo y una espada, te hace 10 puntos pues si tienes cartas que son dos de cada y las tienes en el mismo montón, o tres de cada que también las hay, pues es que yo ya me voy a por ese montón que ahí son eh, si, si hay tres cartas con, o sea, cuatro, las cuatro cartas con los tres estos, pues son eh, 30 puntos, ¿sabes? que son bastantes puntos entonces, aunque sean pocas cartas, muchas veces te interesa ponerte que lo que pasa es que tú a la hora de colocar cartas, como sabes que si ya vas a colocar cartas, no te vas a poner tu dragón pues tienes que medir muy bien dónde colocas la carta Además, a la contra el juego, como digo, tiene esas cartas, tiene otras cartas más, las gemas, por ejemplo, más por mayoría. El que más gemas tiene azules, pues tiene 12 puntos, el que más gemas tiene eh, rojas tiene también 12 puntos. Tal. Hay distintas cosas. Hay un par de cartas que son muy especiales. Una de ellas es el anillo único. Hay varias cartas de anillo único, pero tú puntúas muchos puntos, necesitan no sé 8, 10, 12 puntos. Si. Tienes solo un anillo único porque si so, tienes más de una carta anillo único ya no es único el anillo ya no puntúas vale eso me, ha hecho, me, me hizo mucha gracia esa, esa carta sale,
1: sale, sale un hobbit y te pega con un fantazo
0: no el hobbit no sale porque no es el anillo único <risa> ya no ya no merece la pena por eso por eso, eso dice, dónde
1: ya, vas ya, que tienes dos
0: es un anillo de mierda fuera mi caca y, y luego está otra que es el abrillantador como a los dragones les gusta mucho el metal y demás pues la abrillentador es muy importante y las cartas de van a darte tantos puntos como el número de cartas que tú tengas multiplicadas por ese mismo número de cartas ¿vale? es decir, el número de cartas al cuadrado vale el... y, y eso da bastantes puntos entonces te digo, son cartas solas que muchas veces también son interesantes y la última parte importante del juego es que aparte de las cartas de cosas que dan puntos están cartas de animales, vacas y ovejas al final del juego el que menos animales tiene pierde, no puede, no puede ganar tiene menos comida de la cuenta y ya no puede ganar, está eliminado del juego. Si son me gusta, me gusta esa claro, si son cinco o 6 jugadores, es el que menos, el que menos tacas tienes y el que menos ovejas tiene. Entonces, ya con 5 jugadores, eso mola más, porque ya no es el número total de animales, sino que es uno y otro. O sea, y, y estar ahí en medio y saber intentar contar las cartas que se ha llevado a otro, las que no, es complicado. Es complicado. Entonces, ese, ese puntito de, uh, yo me voy a llevar esta que tiene muchos animales o no me interesan tantos animales porque entonces no estoy cogiendo cartas de punto La verdad que el juego al final te da ese, esa tensión con, con, ya te digo, con, con una mecánica muy, muy sencillita, ¿vale? Pero te da una tensión muy interesante. Y la verdad es que a mí el juego me ha gustado mucho.
1: yo Es una mecánica que a mí me gusta mucho. Lo que te tengo que preguntar es, siendo de Bruno Fight Duty, uh-huh. ¿qué tal el caos a rejugabilidad?
0: A ver caos, vamos a ver caos mucho sí, Si es out, tiene que haber caos. claro, caos mucho pero como en muchos juegos de este tipo, ¿por qué? y me explico eh, tú vas a ver la carta que está puesta arriba del todo boca arriba y se van a ir tapando son cuatro montones imagínate que es una partida de cuatro jugadores son cuatro montones de cartas boca arriba es muy complicado, tú te acuerdes de las cartas que hay ¿vale? y ahí está la parte de caos máximo o cuando eres el último jugador que te vas a llevar cartas ¿Vale? Es decir, si ya sois si cuatro jugadores y tres han puesto su dragón en tres montones, queda un montón boca arriba y el mazo boca abajo si sí le quedan cartas. Tú te vas a llevar el montón boca arriba y el resto de cartas del mazo boca abajo. Por lo tanto, te van a entrar cartas que no sabes qué son. Ese es el caos que puede haber. Rejugabilidad, vamos a ver, en un juego, en un push your luck tan simple como este, la rejugabilidad es toda la del mundo. Cada partida es distinta, pero a la vez igual. ¿vale? Un, ya está, es un pico pico, como yo digo, ¿no? Son juegos que, aunque sea siempre lo mismo, cada partida es un mundo, ¿vale? no tiene rejugabilidad sí. especial porque cambia el sistema del tablero que tampoco tiene una estrategia más allá de la, es que es una mecánica única, punto, nada más que es una cosa ¿sabes? tentar tu suerte sí. exprimirse a ver cuándo decidir poner tu dragón o, cuando, o o retenerte para poner el dragón, ya está, no tiene más decisión entonces no Yo es
1: que siendo, siendo, siendo Bruno Faiduti los juegos digamos a mí no me, no me acaban de no, no les acabo, digamos, de ver demasiada rejugabilidad de que acabo cansado al poco, pero de, de momento me la noto, ¿vale? De momento me la noto porque me,
0: a ver, te, me ha gustado. Te digo, yo conociendo a Fighty y, y gustándome alguna algunos de sus juegos, como puede ser Misión Red Planet, o bueno, Ciudadela, ¿no? Ciudadela, para mí es un juego de cabecera que recomiendo que todo el mundo tiene que tener. Y la edición nueva es preciosa, la, la edición nueva que han sacado ahora la, no. la gente de Edge, creo que es. Luego ya se puede Luego ya se puede vender. ¿Eh? Luego
1: ya se puede vender.
0: No, la edición es muy chula. La nueva es un juego de cabecera
1: al principio, luego lo voy a, puedes vender.
0: Nah, es un juego que siempre cuando te unes con siete personas, de los juegos de siete personas, que molan. Bueno, a lo que voy, que ya es una cuestión de gusto. A mí me, me gustan sus juegos, ¿vale? Este es muy distinto a, a muchos de sus juegos. El de submarino, no me acuerdo cómo se llama, por ejemplo, y tal, no tiene nada que ver. Es que yo creo... El Red Novel... El Renovember, sí. Es que no tiene nada que ver. Es que yo creo que Fight Duty ha hecho muchos juegos y no controlo todos sus juegos. Yo es que no, sea, no no soy fan especialmente de él. Pero yo creo que nunca había hecho un juego tan simple con un Push Your Luck tan simple. ¿Vale? No, no es un nicia que hace juegos muy similares, ¿no? Entonces, es muy distinto al resto de sus juegos. No tienes una selección de roles, no tiene no, no tiene recursos en general, no tiene está, es directo, es pum pum. Y ya está. Y la verdad es que a mí personalmente me gusta y lo recomiendo mucho.
1: Pues me, me la noto porque me gusta eso del de Push Your Luck y, y, bueno, la sencillez es la que comenta
0: Sí, es que es que tiene hasta un punto más sencillo que el Port Royal, que es otro juego de, de, push, de push Your Luck así simple, que, que tiene un punto más sencillo. O sea, además tiene un precio muy barato, un juego de caja chiquitita, ¿vale? Un poquito más grande que un bolsillo. Eso
1: también
0: se agradece, Y tiene un precio que son 16-17 euros, es decir, que, que estamos a muy buen precio. Bien, bien. Y hasta aquí, ya creo que no.
1: Pues vamos con vamos con un wargame ahora.
0: Venga, dale. Vale,
1: creo que hasta ahora no hemos tocado ninguno, así que. Creo que no, creo que no. Vamos con, con uno de una editorial que a mí me gusta mucho, que es Bento Nuevo Games. Hace hace wargames de bloques con reglas muy sencillas, pero que a mí me encantan. Son de bloques, ¿vale? Uh-huh. Es una de las cosas que más me gustan en, en los wargames. ¿qué fallo le puedo poner yo a este editorial? antes de hacer la ficha que casi todo es de la Segunda Guerra Mundial ¿vale? y no es, no es un periodo que, okay. que a mí me apasiona aún así, este juego es el Stalingrado Infierno del Volga o sea que bueno, Segunda Guerra Mundial y aquí lo tengo ya lo he jugado varias veces y adelanto ya que es un juego que me gusta mucho del 2018, ¿vale? para hacer la ficha de 1 a 3 jugadores. Eh, yo diría que es para 1, ¿vale? Con una duración de 30 a 60 minutos, dureza de 2.14, eh, yo diría que es adecuada porque bueno, los wargames, la dureza de los wargames suele ser una escala, ¿vale? diferente a la de los euros. Si esto lo pones en un euro, igual la escala en la dureza no es de 2.14, sino que sube, sube un poco. Pero para ser un wargame, una dureza 2.14 me parece me parece bien. Es un wargame sencillo. Uh-huh. vale Y está diseñado por Emanuel Santandrea. Que creo recordar que es el que lo hace, los hace todos. Porque yo de esta editorial tengo tres. Y creo que los tres están hechos por él. O sea que. Entonces, aquí, pues nada, es representar la batalla de Stalingrado.
2: Uh-huh.
1: Eh, como decía, eh, de uno a tres jugadores. Pero el juego está pensado para solitario principalmente.
0: A mí, a mí, a mí, a mí me juego... llama la atención del el, el 3. <ríe> me llama, me, no sé, un juego, por lo que yo veo en las imágenes, un juego como con dos facciones, que ¿quién hace de tercero?
1: El, es que las opciones que te ofrece, bueno, si eres, el soli- si eres eh, si lo juegas en solitario, vas a jugar con el solo con el alemán, contra el ruso que lo maneja una inteligencia artificial. A dos jugadores tienes la opción de, o uno, uno el alemán y el otro el ruso, O dos juegan con el alemán en plan cooperativo, Ah. ¿vale? Cada uno maneja una división. Y a tres jugadores, ahí tienes la respuesta. Uno el ruso y los otros los los alemanes, cada uno con con una división. Y el juego, el juego la verdad es que me me gusta mucho. O sea, pensándolo en solitario, ¿vale? Solo lo he jugado en solitario y no tengo visos de de jugarlo más. Solamente lo saco y lo tengo pensado para el solitario. Cuéntame. Y vasco con. Vas con tus tropas alemanas uh-huh. a, a conquistar este ¿vale? Las tropas de rusas están manejadas por la inteligencia artificial, están esparcidas por todo el tablero. Prácticamente cualquier cosa que hagas te vas a encontrar con una tropa rusa uh-huh. que pues, tiene bastantes posibilidades de arrasar con ella, ¿vale? No son tropas, eh, no son tropas muy potentes. Eh, contra, contra las alemanas, pero están por todo el tablero. Es decir, esta eh, negra estaba lleno de rusos, dicho hecho, así a lo bruto. Vale, entonces, pues bueno, y vas, por decirlo muy, eso, muy, muy a lo bruto, tú entras con un tanque, te sale un paisano y lo atropellas, pero te has parado, por decirlo de alguna manera, vale, así muy, muy simple.
2: Uh-huh. Oye,
1: yo... Y vas contra. Te...
0: Sí, dime. Estoy viendo el diseño gráfico del juego y es chulito, ¿eh? O sea, está, está curraete, ¿no? Sí,
1: sí, luego aparte es que este juego, cuando salió, que lo sacaron en Kickstarter, eh, sacaron un mapa coleccionista de la ciudad. ¿vale? El mapa solo nos sé si eran 150 euros. Juego. Pero era para colgar como cuadro, ¿eh? O sea, no era para jugar. Vale, vale, Y más o menos el mismo diseño es lo que han tenido en el tablero de, de juego. O sea, no es. Obviamente no es lo mismo, ¿vale? Porque pues, no cuesta, no el tablero y el juego no cuesta 150 euros, pero bueno, ahí, la, ahí va, ¿no? digamos, los aires.
2: Uh-huh.
0: no está, está bastante chulo, ¿no? estoy aquí viéndolo. Vamos, los componentes. Me, me choca a mí con un juego de bloques, eh, ¿es porque tiene niebla de guerra, supongo?
1: Eh, sí, hablando siempre desde la parte solitario ¿vale? Si es con varios jugadores, pues por supuesto, digamos que que los bloques los llevas hacia ti. Uh-huh. Los rusos, que son los que no tienes que ver, están boca abajo en el tablero.
0: Eso, eso, eso es lo que te Entonces, iba a preguntar. ¿Cómo funciona la IA con, con esa niebla de guerra? que me, me llama la atención.
1: La IA funciona, a ver, funciona muy bien, vale porque eh, la cosa es, tú haces un turno, el, la IA hace un turno. Tú haces turno, 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 turno. ¿vale? Vas haciendo uh-huh. de uno en uno. La, la inteligencia artificial, eh, el diagrama que tiene, está bien pensado o está pensado para, si hay muchos hexágonos ocupados por los rusos, sacan refuerzos. Si hay hexágonos con ya más agru- agrupamiento de, de bloques, se empiezan a mover. Y, bueno, hay unas cartas ¿vale? que pueden apoyar el combate que vienen a ser el, el timing del juego, el, el, el temporizador, porque si se acaban las cartas el alemán ha perdido y dependiendo bueno de unas tiradas de dados eh, se van robando cartas
2: uh-huh.
1: entonces cuando el alemán hace un movimiento cuando entra en combate contra uno o más eh, bloques rusos en ese momento se les da la vuelta
0: sí, y pero y ¿cómo, ¿cómo se han seleccionado previamente? es decir, previamente se seleccionan al azar son todas las tropas iguales ¿me entiendes? No, no, con la niebla de sí, guerra vale. tú, tú de inicio no, no sabes lo que te viene porque está en boca abajo, pero ¿cómo lo has seleccionado? ¿al azar puro y duro o qué?
1: Eh, pues te comento esto y luego te digo lo del setup, que es que como se entiende entonces, vale. eh, tú aquí cuando te enfrentas a una tropa, se le da la vuelta y tal cual, le hayas dado la vuelta, es con lo que te vas a enfrentar
0: vale, con las distintas vale. formas que tenga, ¿no?
1: Exacto, es decir, igual que tus bloques empiezan a capacidad máxima... El, ...los bloques rusos es... pues, ...como se haya dado la vuelta... ...si su máxima potencia es 3... ...pero se le da la vuelta con el 2... ...pues el que te has encontrado es 1 con potencia 2... ...y a darte de piños en plan de... Vamos, ...tirada de dados... Eh, ...según la, las tropas que tengas... Eh, ...hay tres niveles de profesionalidad... por llamarlo de alguna manera... Unos dan solo con 6, otros con 5 o 6, otros con 4 o 5 o 6. Combate, pues hay disparo de oportunidad, dependiendo de los líderes en las cartas. Eh, algunos ya atacan primero, dependiendo de si es en ciudad, se pueden generar ruinas, ante lo cual es más fácil defenderse. A ese respect- respecto, muy bien. Entonces, lo que me queda es el cómo los colocas. ¿vale? Básicamente, tú al principio lo que haces es... Eh, los divides en tanques y en infantería. Y eh, tienes los espacios donde se colocan los refuerzos, ahí los colocas boca abajo, pues los tanques en su sitio y la infantería en su sitio. Cuando hay que reponer de uno a de otro, coges uno al azar, lo están boca abajo. Y en el tablero lo mismo. Es decir, te dice, eh, haces una mezcolanza de de, de X tanques y X de infantería, y distribuyes uno en el tablero en todos los espacios marcados. Eh,
2: uh-huh.
1: Entonces, bueno, eh, la duración te pone 60 minutos, quizá con el setup se te va un poco más. Uh-huh. No, no, no. Porque esa colocación inicial es un poco un, poco un coñazo. ¿vale? Sí,
0: cuando es con dos jugadores, la, la colocación es más fácil, ¿no? eligiendo cada jugador y tal, es más, claro. más, más, más ágil, ¿no? Supongo.
1: No sé cómo es la colocación del ruso, si te soy sincero, porque no, no, ni, la he le- ni la he leído. Vale. <risa> Ahí eh, no, puedo, no puedo apoyar. ¿vale? Yo, varias partidas, pero todas en solitario. Okay. con lo que me gusta esta editorial, si me ofrecen una partida 2, en vez de estar Grado saco el Bloody Monday, que es de una batalla napoleónica.
0: que uh-huh. ya te quitas a la segunda guerra mundial del medio.
1: Ahí estamos. Claro. Ahí vamos a otra época que también
0: que sí me gusta. Vale, vale. Bien, pues mira, la verdad que me <risa> es llamativo. Eh, llamativo En cuanto <risa> a diseño gráfico, yo bueno como te decía, me, me gusta... Pero, pero tal y como lo he visto, ¿sabes a qué juego me has recordado? ¿Al? al, al juego de bélica Third Generation, creo que es el último el último título que sacó como editorial, que es el Santa Cruz, creo que se podía llamar. Ah.
1: Sí, eso tengo muchas ganas de probarlo,
0: además. Lo he visto así físicamente, y que lo mismo, como tienen la línea en este caso, creo que aquí es un río, ¿no? O algo así, pero allí es un... El, sí, allí es, es el Volga. Allí es el mar, directamente lógicamente, pero también viene inclinado en el mapa y tal, y así cuando lo he visto de arriba he dicho uy, mira, se parece al, al este de Marra me hecho.
1: Yo ya digo que es recomendable, ¿eh? que ves ya digo, a ver, no es un wargame duro ¿vale? pero ves las cosas que, que pasaban ¿vale? Si, dependiendo de los líderes que saquen pues si sale ahí se me ha ido, se me ha ido el nombre se me ha ido el eh, nombre Vamos, el, el camarada comisario, ¿vale? Por llamarlo, es que se, se me ha ido el nombre
2: totalmente. Uh-huh.
1: Y no quiero decir uno <ríe> al azar. Eh, lo que te hace es te, te sube la potencia de los rusos, por ejemplo, pero si en la tirada del ataque sale un uno eh, representa que el, esa tropa huye y son los NKVD los que le pegan el tiro y se muere sola. Mm. Curioso. Tienes, digamos, todo lo que pasó lo tienes representado.
0: Está oh, guay. Vale, pues si quieres paso yo al siguiente mío. Ah, dale, Vale, mira, pues yo me voy a uno que va a entrar muy en línea en nuestra próxima sección, que es el juego Las Vegas. Lo conoces, ¿no? Grandísimo juego. Sí, juego de Alea, de la editorial Alea. Hago la fichita, juego de, eh, de 2 a 6 jugadores con 30 minutos de duración aproximadamente. A partir de ocho años tiene un peso de 1,20. Está diseñado por... Eh, siempre me lío diciendo el nombre. Rudiger Don, ¿se dice en Guismo?
1: Yo, yo suelo decir Rudiger Don.
0: Rudiger, pero bueno, después escucho a la gente decir Rudiger y ya me pierdo. Pero bueno, Rudiger Don y que está bueno diseñado por un montón de gente. Eh, Harald, Harald Lieske, Marcus Moon, Mia... Bueno, nombres alemanes, <ríe> ¿vale? Bueno, muchos alemanes. Sí. Eh, este juego de ALEA de la serie de juegos de ALEA de, 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 por atrás está la editorial Robert Burger eh, es un juego que salió en el año 2012 ¿vale? es un juego muy simple pero un juego fantástico y aquí también también tiene algo de Pressure Lock aunque lo que más eh, más influencia la mecánica principal es un, una influencia un control de área una influencia en área control de área pero a través de dados ¿Vale? Yo, Dime.
1: No, no, iba a decir que es la principal, sí. sí. Además, me quedé ahí a medias.
0: Y, sí, y, porque eh. el play Loop es porque tú intentas que la tirada te salga lo que tú quieres y que eh, estés apostando a algo pensando que luego te pueden salir más. Pero vamos, eh, esa es muy, sí. muy, muy secundaria, verdaderamente. La, la principal es tu colocación de dados, ¿vale? Juego simple: tenemos seis losetas numeradas del 1 al 6, ¿vale? En el que eh, se van a poner al lado un número de billetes, ¿vale? Se van a ir sacando billetes, dinero. Hasta que, lleguen a cincu- hasta que lleguen o pase 50.000 50, de dinero, ¿vale? Hay fichas o billetes de dinero de 10, 20, 30, 40, 50, 70, eh, 80 y 90, entonces tú a lo mejor puedes sacar uno de 40 y como todavía no ha llegado a 50 tienes que sacar otro más y sacas uno de 90. Bueno, pues ahí hay, hay para repartir un billete de 90 y un billete de 40. Y así va sacando en las 6 fichas estas, quiero decimos Y los jugadores en su turno lo que hacen es tirar los dados y coger. Todos los dados que sean de un mismo resultado y colocarlos en el número correspondiente que ellos decían. Es decir, yo tengo una tirada, son ocho dados, yo tengo en una tirada un 1, un 3, 2, 2, 4, 2, 5 y 2, 6. Pues yo digo, mira, voy a poner 5 que tiene, que tiene una ficha de 90.000 y cojo mis dado dados del 5 y lo coloco en la ficha del 5. Tan simple como eso lo que haces en cada turno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando todos los jugadores han colocado todos sus dados, se van a repartir el dinero de la siguiente forma. Si. En una ficha hay más de un jugador, se va a ver qué jugador tiene más dados y se va a llevar ese jugador el billete más grande que haya. Se más de un billete. ¿vale? El siguiente jugador que tenga más dados se llevaría el siguiente billete. El siguiente jugador, si hubiera tres billetes, pues el siguiente. Pero, si hay un empate entre dos jugadores, imagínate que yo tengo cuatro dados y, y otra persona tiene cuatro dados, nos eliminamos mutuamente. Y se llevaría el dinero el siguiente. Es decir, en una lucha, una pugna en la que hayamos estado varios. Eh, poniendo dados en un número imagínate que hemos puesto cinco dados yo y cinco dados al contrario llega uno, pone un solo dado y ese con un dado se lo lleva, nosotros nos vamos fuera ¿vale? eso es el juego no tiene más historia, se juega un número de ronda se cuenta el dinero, el que más dinero tiene y ha ganado simple ¿no?
1: vamos y, y bestial eh, yo, eh, yo era de la opinión que me gustaba solo para cinco jugadores por meter los dados neutrales que eh, hacen mucho daño y da mucha diversión
0: eh, los da-
1: pero lo, lo juego con expansiones uh-huh. y creo que esos dados los tienes ya. Y aparte, luego tienes un dado más gordete. Y luego tienes una especie de, de, de jackpot para pa arriesgar a ver qué
0: sale y cosas así. Yo nunca he probado la expansión. No te puedo hablar de la expansión. Hablo del juego base. Estoy ¿vale? hablando del juego base, que verdaderamente es hasta 5 jugadores. puesto hasta 6 antes, porque el juego luego con la expansión se puede jugar hasta 6. Pero verdaderamente, el juego base es hasta 5 jugadores. Y Además, ahora están. Bueno, están no. Han sacado una versión aniversario que la llaman La Vega Royal. Es impresionante lo que viene en la caja. Que no sé si la has visto, Guismo. Vale.
1: No, yo tengo también. Yo tengo, digamos, el, el básico sin expansión y sin nada.
0: Vale, pues la nueva edición que han que han sacado, que se llama La Vega Royal, que es una edición aniversario. También van a sacar en edición aniversario el, el Castillo de Borgoña. Pues esta edición viene unos tableritos que se unen tipo puzzle haciendo un hexágono en el centro qué te trae el juego un hexágono para tirar dados típico cacharrito para tirar dados ¿vale? Sí, sí. te lo traen y al lado se ponen las fichitas estas que yo digo con, la, con las numeraciones del 1 al 6 y ya pues tiras tú los dados al centro o sea que perfecto por un lado luego a eso se le puede añadir unas fichitas por fuera a esas seis fichitas que son las fichitas de la expansión Esta es más rara, que dan acciones distintas o adicionales en el juego más los dados adicionales y un montón de fichitas más la verdad es que la edición es preciosa y como además te trae el cacharrito para tirar los dados además es que se ve en mesa, se ve genial. Vamos, hasta el punto de que yo, creo... yo conforme pueda comprarlo me lo compro y, y le doy puerta a la edición antigua.
1: Yo no sé, yo sí, sí, sí estoy de acuerdo que queda precioso pero en este tipo de juegos yo valoro también mucho el tamaño.
0: Pero no, no aumenta mucho el tamaño, yo creo que la caja es del mismo tamaño es el tamaño caja tamaño lea ¿vale? No te creas tú que es algo muy grande.
1: Entonces... No... Entonces sí que me lo pesaría. Claro,
0: mira, tú ten en cuenta que yo en la yo... caja actual de Las Vegas normalmente llevo Las Vegas y dos o tres juegos más de cartas. Llevo la Navi, el Mo, llevo varios juegos dentro de Las Vegas. Sí. ¿Vale? Porque tiene mucho aire. Ahora tendrá menos aire o casi nada de aire. Pues en,
1: entonces ya... Me lo pensaré sí,
0: yo, cuando vale.
1: salga. Le echaré un vistazo porque era precioso, lo que dices suena precioso estéticamente. Sí, sí.
0: yo por lo que veo el tamaño de caja es el tamaño Alea o sea que no, no, han, no han modificado la, el tamaño de la caja, por lo tanto sigue mereciendo la pena Y
1: te agradezco que hayas comentado las mayorías cómo se resuelven
0: uh-huh.
1: porque me ahorras explicar la mía en el siguiente
0: Tú <ríe> qué, qué vago eres, tío <ríe> 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 en todos los timelines lo, lo, lo mismo
1: dice mi mujer <ríe>
0: en todos los tailandes me hacen lo mismo tú te vas sí, dejando sí, ahí sí, vamos, tú, tú ves mi lista de juegos y te vas dejando ahí uno
1: si te soy sincero no había pensado ¿eh? pero me ha venido porque yo mi, mi último juego de la, de la sección es el, el Big Shot uh-huh. ¿vale? del grandísimo Alex Rando eh, la ficha de dos a cuatro jugadores yo ya te digo que es para tres cuatro ¿vale? 30 minutos, el tiempo está correcto, y una dureza de 2. Aquí me parece un poco excesiva, ¿vale? Lo que es la dureza. Uh-huh. El juego es del 2001, pero eh, la edición que yo tengo eh, es una que hizo una editorial que creo que también está Iguanesa, si mal no recuerdo, si no que me perdonen, ¿vale? Así que oriental eso, pero no sé exactamente. Y, y casi los, aso- los asocio todos a, a Iguan. Que es eh, Open and Play. Así que si me escuchan mil perdones si me he confundido de, de nacionalidad y es un juego de subastas y mayorías ¿vale? o control de áreas vale subastas y control de áreas todo junto
2: uh-huh.
1: eh, bestial solo voy a decir que bestial vale porque el, vamos, tenemos un tablero donde hay unas cuantas zonas yo siempre las defino como que son solares vale que vamos a urbanizar y eh, hay eh, lotes, ¿vale? Cada jugador tiene X cubos. ¿no? Vamos, para que te veas lo que me, me fijo y estas cosas, no sé cuántos cubos tiene cada, cada jugador, pero van a salir todos a juego. Uh-huh. ¿Vale? Se hacen unos lotes de cuatro cubos al azar, y entonces cada turno, un lote de esos cuatro cubos, sean los que sean, ¿vale? Hay un dado para ir determinando cuál sale, salen a subasta. Y subasta abierta, ¿vale? Eh, tú vas, eh, se va pujando se apujando hasta que solo quede un jugador. Y el que la gane coge los cuatro cubos y los coloca como él quiera en los sitios en los que él quiera, vale. Y sean los cubos del quien sea,
0: vale. Cada cubo, es decir, yo estoy, estoy viendo a... las imágenes del juego y estoy viendo esas subastas que tú dices, esos packs de cubos que están por ahí puestos en unos redondeles en el tablero. Eh, cada cada color cual. representa un jugador, no tal cual. Vale. Entonces, que es,
1: ya digamos, ya digo que es una cosa que está muy chula porque te puede interesar pujar por cubos que no son tuyos. Uh-huh. Eh, tus cubos pueden estar ya todos en el tablero y te puede seguir interesando estar en la puja, estar digamos ahí metiendo caña, ya no solo para subir la subasta sino para colocarlos eh, donde mejor que te convenga porque eh, cada solar solo admite siete cubos ¿vale? en el momento que el solar tiene siete cubos se evalúa en ese momento
0: o sea cuando tú coges si el pack par- perdona que te, que te interrumpa, cuando tú coges el pack sí, tú sí. distribuyes cada cubo por donde tú quieras
1: eh, vale, creí... o, los, o los cuatro en un sitio o, o distribuyes eh, como te pero,
0: vale, vale, es que yo creo que tenías que poner los cuatro juntos, vale, vale, que puedes tú hacer lo que te dé la gana No, no,
1: lo... sí, me pasa, siempre que lo explico, siempre tengo que, tengo que aclararlo. Todo. Digamos no tenía la mentalidad, ¿no? De la explicación, por eso no uh-huh. he, he tirado para adelante. No pero... pero sí, sí, los cubos, los colocas donde tú quieras. Y en el momento que un solar tiene siete cubos, se evalúa que tienes a digamos que tiene la mayoría que se ha hecho, ¿no? Con la propiedad de ese solar. Uh-huh con la misma forma de evaluar las mayorías es decir si se lleva el solar el que tenga más cubitos pero si hay empate se lo lleva el siguiente ¿vale? es decir eh, tres cubos de un jugador tres cubos de tres cubos rojos tres cubos azules un cubo blanco la subasta la la subasta el solar se lo ha
0: ganado el blanco al
1: final de la partida los solares que no se hayan eh, conseguido llenar los 7 se van a devaluar de todas maneras. Es decir, al final todo, por decirlo de alguna manera, se, se habrá vendido. Y eh, bueno, los puntos de los solares hay eh, eh, unos solares que tienen una puntuación muy alta, y que son eh, 16, 17, 18, 20 y 21 puntos. Luego hay tres solares que valen eh, 8, 9 y 10. Pero al lado de estos solares hay otro solar que es un por dos, Que uh-huh. si lo controlas y controlas alguno de estos solares, te multiplica. Entonces, ahí ya tenemos mucha chicha del juego. Y luego está el tema de la subasta. ¿Vale? En la subasta tú tienes. Eh, empezamos con 10 de pasta. Son. Creo que son 18 rondas. 16, 18 rondas, ¿vale? Así que eh, ahora mismo me ha pillado. Mira, tengo aquí la foto, Mira, son 3, 18 rondas, ¿vale?
2: Uh-huh.
1: Eh, en 18 rondas, 10 de pasta es muy poco dinero, pero hay préstamos. Uh-huh. Y ahí viene otra de las partes divertidas. Tú puedes subastar, que no tienes dinero, te pides un préstamo, pero no, eh, cada préstamo te da 10 de dinero menos uno por cada préstamo que tengas, incluyendo ya ese mismo. Uh-huh. Quiere decir, el primer préstamo te va a dar 9, el segundo 8, el siguiente 7. Va a llegar un momento que, que no te van a dar mucho. ¿Vale? Eh, si, veo mucho miedo a la gente cuando empieza a meterse en préstamos. Eh, siempre acabas con mínimo 1 o 2, acabas, eh, acabas seguro. Y los préstamos son puntos negativos al final de la partida. Una puntuación habitual es ganar con 12 puntos. ¿Vale? Ya lo digo. Aunque haya solares de 20 y de 21. Es muy habitual ganar con
2: 10-12.
1: Y rápido de explicar, rápido de jugar, eh, mucha interacción en la subasta, en el control, mucha maldad a la hora de colocar los cubos. Y no sé, a mí me parece parece una joya. vale Porque además es que en media hora está está jugado.
0: Es que yo lo estoy viendo y tiene, tiene pinta de ser... Un juego muy llamativo, muy bueno, como tú bien dices. Es que Alex Randall nunca defrauda. Es que de verdad este autor es. Eso es
2: el... Alex Randall.
0: Sí, sí, de esto tenemos que hacer un, un hashtag. ¿eh? especial? Sí, sí, sí. Sí, porque vamos, es. Eh, vamos, es único. Es único. Vale. Sí. Pues la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta, por cierto. Yo estoy viendo las versiones que tiene el juego y me has dicho que tu versión es la de Open Play. Vale, sí. pues son ha- eh, coreanos. Vale
1: y casi a cierto ah, el hecho de que sea la y versión disculpas.
0: inglés-coreana pues tiene pinta de que son coreanos
1: sí, yo las la reglas las tuve que pedir en inglés porque me venían en, en coreano y como soy, cuando voy a ese me vuelvo loco con, con los taiwaneses pues,
0: pues tú ya, para ti son todos, Vaya no para ti son todos taiwaneses no
1: sí, hasta bueno, los indonesios los tenía identificados extrañamente bueno.
0: bueno, me voy yo a mi último juego Venga, dale. Venga, yo voy a hablar del juego Cerebria. ¿Vale? Eh, Juego Cerebria, hay dos Cerebria. Pues voy a hablar del juego Cerebria, el de tablero. Porque hay un juego Cerebria que es juego de cartas. Yo voy a hablar del juego Cerebria de tablero. Eh, A ver, juego Cerebria de tablero. Eh, Este juego es un juego de Minecraft Game que salió por Kickstarter. Que mm, creo que llegó para Essen del año pasado, más o menos, aproximadamente. Sí, llegó para Essen, vamos, seguro, ¿vale? finales de 2018. Eh hago la fichita del juego, el juego es un juego de... Bueno, voy a decir lo que es el juego básico que es de uno a cuatro jugadores, aunque yo tengo la edición de Kickstarter que me viene con las expansiones y llego a seis jugadores, ¿vale? Pero bueno, el juego juego base es de uno a 4 jugadores de entre 60 y 120 minutos a partir de 14 años y tiene un peso de 4,28 sobre 5 yo creo que está un poco inflado ¿vale? El precio, el precio digo el, el peso, la, la dureza del juego yo creo que estaría más, más en torno a un 3,5 que, que a un 4,28, pero bueno está diseñado por Richard Annan Víctor Peter y Ivan Pozzi eh, que son un montón de gente Fridges, Scorbel, Nick Shaw y David Turci ¿vale? bueno, los autores y creadores de Minecraft Game que son Richard Annan y Víctor Peter más David Turci que también es el autor del ¿cómo se llama? del, el del Anacrony ¿Vale? Y, y estos dos más, Nick Shaw, que eh, Schauber y Isban Poxy, ¿vale? Bueno, to, todos esos autores. Y que está diseñado por Pedro A. Alberto, Toby Allen, Vilo Fares y Jay Michelle. Bueno, pues tienen muchos diseñadores, mucha historia. Bueno, eh, Y con eso ya hemos acabado, sí, ¿no? Y yo creo que dic- diciendo eso, yo creo que ya, ¿Ya? <risa> yo ya Voy sobrado, voy sobrado. Bueno, eh. Temática, vamos a empezar por la temática del juego, del revés, ¿vale? La temática del juego es la temática del revés, jugamos siendo las emociones para formar una personalidad y el juego consiste en formar la personalidad y hay dos facciones, con la expansión se llega a tres, ¿vale? Pero hay dos facciones principales que son la de la dicha y la del pesar, ¿vale? Eh, El juego es un juego en el que vamos a jugar por equipo, vamos a jugar un equipo va a ser la, eh, la dicha y otro equipo va a ser el pesar ¿En qué consiste el juego? Bueno, eh, la verdad es que. Eh, bueno, ma- vamos a empezar hablando de que el diseño gráfico del juego, eh, los componentes. El juego se vende. El juego base se vende con. Eh, unos, unos, lo diré Francisco, recortes de cartón. Venga, ayúdame, unos troqueles con las fichas de los distintos personajes de, del juego, de, las distintas emociones. Pero a la par o con la expansión, te puedes pillar las miniaturas del juego. Yo me lo pillé, como te digo, de un Kickstarter a full. Venga, hala, venga, hasta pintadas las miniaturas. Y es, son preciosas, las miniaturas son preciosas. Y el pintado también es maravilloso. Dime, Guismo. No, no decía que lo loco. Sí, sí, sí. ¡Hala, oh, venga! Oh, que si no hubiera mañana... Bueno, que mi mujer no escuche este podcast. Eh... <risa> <risa> eh, el juego, como digo, vamos. ¿qué es lo que vamos a hacer? No? Como decimos, estas dos facciones vamos a tener un objetivo eh, común entre las dos facciones que se saca esta a la vista, se saca se saca esta a la vista y el objetivo puede ser distintas tipos de cosas. Ahora explicaré más o menos cuáles son los objetivos que hay. Y luego también vamos a tener un objetivo, cada uno de nosotros, que es privado y que la otra facción no sabe. No sabemos lo, la gente que estemos en un mismo equipo sí lo sabemos, pero la otra facción no lo sabe. ¿Qué tipo de, de objetivos hay en el juego? Bueno, pues no, el, el juego es un juego de control de áreas. vale Entonces, más o menos todos los objetivos van a ir en torno a ese tipo de control de áreas. vale Las áreas se dominan de distintas maneras, pues las fronteras, de, el propio área teniendo más fichas puestas de tu color dentro de un área, unas fichitas que hay, uno, no me acuerdo cómo se llaman en el juego, pues son unos cristalitos azules o rojos, los colores de las facciones. ¿vale? Entonces los objetivos normalmente van a ir en torno a eso, te van a decir, por ejemplo, que tengas más número de área, que tengas más fichitas, que tengas más cartas seguidas, pues las cartas que tú colocas, que también son de la dicha del pesar, pues seguidas, ¿vale? Haciendo una línea, porque más tengas, pues son objetivos de ese tipo que... Como son los mismos, tú más o menos puedes saber a qué va el contrario. O sea, que el juego de farleo me va y puedes ir a interrumpirle su objetivo. ¿vale? ¿Cuándo se mira si se cumplen los objetivos? Bueno, el juego tiene un sistema, eh, tiene un, en el tablero, en la parte central, hay un disco que se va moviendo, que en un momento determinado nosotros vamos a ir quitando de ese disco unas fichitas. ¿Vale? Que tiene, que tiene el, el disco dentro de unos uno huequitos y tiene unas fichitas. Nosotros vamos a ir quitándole esas fichitas al disco. Cuando uno de los sitios se queda sin fichas, ¿vale? Se va a hacer, se va a paralizar y se va a comprobar quién cumple objetivos. ¿Vale? Y dependiendo de que cumple objetivos, va a colocar una ficha que se pone en forma de totem. Se va a crear un tóten hacia arriba. En el juego. El juego va a acabar cuando uno de los dos jugadores está obligado a poner una ficha del totem que no tiene. Y entonces pone la cúpula del totem y se cierra. Y ahí se ven las puntuaciones. Dependiendo de las fichas de totem y tal, se ven las puntuaciones. El juego, como digo, es un juego, entre comillas, muy simple. Bueno, ahora explico todas las partes de mecánicas que tiene. Entre comillas, muy simple, pero eh, que bueno, la complicación te la da el jugarlo. No tanto en entender las reglas ni nada, sino como como jugarlo, ¿no? Como hacer todas las combinaciones. El juego, como digo, es un juego sí, de control con, de área. ¿con la, interac-
1: ¿Con la interacción o sin la interacción? Con la interacción
0: de la hostia. Vale, vale. vale, ten en cuenta hay muy, vale, bien, hay vale. muy pocas áreas es un control de área todo lo que sea control de área y interac- interacción directa ¿vale? pero ya no solo es control de área e interacción directa es interacción directa más el hecho de conseguir los objetivos hay un objetivo como digo que es común que los dos van a ir a por ese objetivo normalmente si lo consigue uno no lo consigue el otro ¿vale? Entonces, es decir fíjate tú la interacción que tiene ¿vale?
3: Bien, bien.
0: bien en el juego como digo tiene unas secciones donde vamos a ir moviendo nuestros nuestros quecos nuestros muñequillos ¿vale? nuestros personajes y unas zonas para poner cartas. Como digo, eh, cada zona del tablero, que son son cinco zonas, eh, tiene hueco para tres cartas. ¿vale? Eh, esas cartas que se ponen, dos cartas de ellas están en, en una zona y otra está en la frontera, ¿vale? Que, que, de, que está en las dos zonas, por decirlo de una manera. Entonces, eh, nosotros vamos a ir colocando cartas Y esas cartas que colocamos pueden ir con bando, pues hacen acciones especiales y pueden ir con bando. Además las cartas se pueden potenciar porque les puedes poner unas fichitas encima para potenciarlas para que sean más fuertes, por decirlo de una manera, ¿vale? Eh, y hacer las acciones pues, de una manera más fuerte que, que otra, activarlas para ganar acciones más fuertes. Por lo tanto, tú te vas a ir moviendo por el tablero con tu figura para ir colocando las cartas, para ir potenciando esas cartas, para ir haciendo mayorías y controlar las zonas. Las cartas que coloques, conforme vas colocando, algunas de ellas, o la mayoría, van haciendo acciones. ¿Vale? Tienes que ir combando esas acciones. No sé si ya me vas pillando por dónde, <risa> por dónde va todo eso. Sí, sí. Aparte, las cartas las puedes. Por upgradear, ¿vale? Es decir, tú tienes un mazo de cartas y luego tienes ese mazo upgradeado. Puedes modificar las cartas y hacerlas más potentes, ¿vale? O sea que el juego tiene un montón de detallitos, ¿vale? Que van haciendo que el juego tenga más. Ma- o sea, que el juego tenga chichas jugándolo, ¿vale? Que se haga complejo a la hora de jugarlo. ¿Por qué? Porque además tú vas construyendo cosas. Cambia los objetivos, se comproban los objetivos y salen objetivos nuevos, tanto el público como el privado. Entonces, a lo mejor lo que tenías construido no era lo que más te interesa y ahora tienes que ir moviéndote para construir lo otro. Entonces, tienes que ir adaptándote. Un juego en el que tiene que ser muy adaptativo. Encima, sois pareja, ¿vale? Pero yo tengo mis cartas, tú tienes las tuyas. Sí, podemos hablar, podemos negociar, ¿vale? Pero yo hago mis acciones, tú haces las tuyas. No, no, no puedo jugar ni yo tu carta, que puede ser la que me interese, ni tú puedes jugar la mía, ni yo colocarme donde tú estás, ni nada. Entonces, todo eso, todos esos detalles son cosas que tú tienes que ir adaptándote en cada momento ¿vale? como como te digo muy muy cambiante según los objetivos pues todo el momento te tienes que ir cambiando eh, la verdad es que a mí personalmente el juego me gusta mucho, tiene otra parte más del juego que es el tu tablero, ¿vale? a la hora de hacer tus acciones tú vas a ir modificando y potenciando tus acciones también ¿vale? tú tienes unas acciones básicas en tu tablero que vas a ir aumentándolas vas a ir eh, desarrollando tu personaje a lo mejor al principio solo te puedes mover un espacio, luego te puedes mover más espacios, etcétera Solo puedes jugar una carta, solo después puedes, puedes jugar más, etcétera Vas y potenciando también tu tablero personal, ¿vale? Potenciando tu personaje. Tu tablero personal son las acciones que puede hacer tu personaje, ¿vale? Aparte también puedes hacer unas acciones, unos bonus extras. Gastando una ficha puedes hacer unos bonus extra que también puede hacer tu personaje. Ya te digo, tienes un montón de opciones en el juego y tienes que saber cuándo gastarlas y adaptarte muy bien al juego. O sea, que ya te digo que <risa> tiene más chicha de lo que parece.
1: Yo, la, si de... No, no lo he probado, ¿vale? Si de lo que me comentas, la única parte negativa, ¿vale? Es el tema de la negociación en la pareja y de poder hablar. Digamos, no estoy en contra de esa negociación, pero sí que igual, no sé, ya digo, no sé si es queja o medio pregunta, porque tú más o menos puedes decir las cartas que tienes y esas cosas, imagino Sí,
0: no, el juego no, si no recuerdo mal, el juego no te limita. Yo le puedo decir a mi compañero, le puedo enseñar las cartas que tengo el no me limita, lo que pasa es que te limita el hecho de que esta carta la tengo yo la tengo que jugar con mi personaje no la puedes jugar tú con tu personaje sí. me tengo que mover yo, tengo que hacer la acción yo si, si tengo que desarrollar algo en mi tablero personal para poder hacerlo tengo que desarrollarlo yo ¿Vale? lo único que eso es que, que podéis más o menos sí. eh, establecer la estrategia ¿qué pasa? que los otros jugadores están enfrente también, que tampoco es que tú puedas hablar muy libremente
1: por supuesto. No, estabas pensando en que quizás se pueda generar un poco afecto de líder dentro de la pareja.
0: Mm, te digo, que a se, ver, sí, eh... sí y no. Porque, porque eh, tienes mucho desarrollo tu Tu personaje, tu tablero individual tiene mucho desarrollo. ¿Vale? Entonces, como tienes que desarrollar tu personaje, tienes que moverte con él y tienes que hacer cosas con él, por mucho que el otro jugador te diga cosas, ya te digo que es. Eh, son tantos pequeños detalles a los que tienes que estar dentro que es muy complicado que tenga efecto líder en, en el concepto de vas a hacer todo lo que yo diga ¿vale? más sí. allá de y yo, yo ahora no vas eso tío vas esto porque mmm, no lo hago yo Además, más allá de eso pues, no ¿sabes? que no en ese aspecto no, no es tan grande ten en cuenta que al final juega es juega, juega un juego cooperativo contra otro juego cooperativo ¿no? o sea dos cooperando contra otros dos y siempre va a haber esa parte de intentar influenciar otro, al otro jugador pero pero no tanto como sí, en un juego ahí, cooperativo de todos a una, ¿sabes?
1: Yo, yo ahí tengo, digamos, eh, otro, digamos, dentro de esa categoría, no, yo creo que no me negaría a jugarlo, eh, pero ahí me gusta la mecánica de jugamos por equipos, pero solo gana uno.
2: <risa>
1: Estilo est- de GMT o el Via Sanders Volk de... La de independencia de... Perdón, la dependencia, sí. La, la, la caída del muro. Sí. La expansión es un dos para dos pero solo gana uno
0: uh-huh. no lo sabía
1: eso, eso me gusta no lo sabía. Está, está, está muy bien esa partida algún día también hablaremos ¿sí?
0: uh-huh. bueno pues
1: entonces el ya no me negaría a jugarlo ya te digo pero no es lo que tenga yo especialmente en mis radar. me da miedo eso quizá dos jugadores si yo creo que yo ahora mismo ¿eh? a nivel personal uh-huh. de probarlo lo probaría a dos jugadores yo creo. bueno
0: si te si, si, eh, si lo tiene alguien en tu en tu grupo de juego que lo tenga con, con la expansión, porque lo tenga el Kickstarter, también puedes jugarlo a tres, con tres facciones completas. ¿Vale? Que está la facción ¿Eh? de la fuerza del balance, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama, que, que es como una facción intermedia, que no es ni dicha ni pesada, ¿no? Que es ese punto medio. Y pueden jugar hasta tres facciones en este caso. ¿Vale? Pues a tres puede es, estar esa guay. Esa parte es mi caja. Pues. ¿Vale? Sí, ya te digo, tiene, tiene distintas opciones de juego, que es lo bueno juego. También puedes jugar el juego de manera cooperativa en todo. Bueno, tiene, tiene distintas opciones el juego. ¿Vale? Ah.
1: Como una de las grandes frases que yo leí en la BGG, eh, los juegos cooperativos no son, no son juegos, son actividades. Y si quieres hacer una actividad, vete de camping.
0: <risa> yo A mí me gustan mucho los juegos cooperativos. Ya hablaremos de, de, de juegos cooperativos, también, también. efecto líder, efecto no líder y demás. Solo podemos dejar ahí como un temita para un trending topic.
1: Pues eh, yo creo que podemos pasar a, a la siguiente, ¿no? Sí,
0: venga, pues si quieres nos vamos a la siguiente sección. abrimos hilo abrimos hilo abro hilo abro hilo
2: abrimos
1: hilo abrimos o abro hilo Mejor, mejor dicho, el, el nombre de la sección. Eh, en esta sección eh, vamos a compararlo un poco a la que hacemos de hashtag, pero eh, vamos a hablar de un tema y de cosas sin que haya, digamos, ese nexo común, ¿no? Como en las secciones anteriores de Exploter o de Pick and Deliver, aquí es, vamos a hablar de un tema, pues, eh, largo, entendido.
0: Sí, es un debatir y... sobre un tema, sobre una temática.
1: Sí, tal cual. Digamos sin un nexo sin un nexo real común, ¿vale? Es decir, eh, bueno, vamos a decir el título, ¿no? De la de, la de hoy. Sí. Y es la infra, eh, infravalorar los juegos ligeros o la infravaloración de los juegos ligeros. Uh-huh. Es decir, no tenemos ese nexo común, así que vamos a vamos a darles caña. Sí. Eh, ¿Por qué, na-
0: ¿Por qué nace esta temática? vale? Y aquí aquí entro yo, que soy muy reivindicativo de esto. Parece que cuando somos muy aficionados en el mundo de los juegos de mesa, eh, los fillers, juegos familiares, parties, juegos ligeros, al fin y al cabo, eh, como que no, como que eso no son juegazos, que eso no pueden ser los grandes juegos. ¿vale? Que, que por Dios, hombre, el mejor juego del año, ¿cómo va a ser un Time's Up? Si, si ha salido Gloomhaven. ¿Vale? Y infravaloramos mucho el valor de esos pequeños juegos. De esos juegos que después, a la larga, son los juegos que más se juegan. No solo entre gente no tan aficionada como nosotros. Jugones de culo duro, etc, etc. No. Sino son juegos muy jugados entre nosotros y fuera de, de la afición tan tan fuerte tan tan arraigada como la tenemos nosotros. Y, y siempre pasa que nosotros, los aficionados, pues... Como que, o sea, jueguillo. O sea. ¿Tú juegas Juego de Mesa? Ah, sí, no lo sabía. ¿Qué juego juegas? juega esto. Ah, no, yo es que me gustan más los juegos duros. Como, y ya se va como menospreciando, ¿no? Es como... Y, y me parece, o nos, o nos parece a los dos, no sé, ahora ya veremos si, si Guismo está, sí, sí. está en, en, mi, esta, en mi sintonía o no. En eh, esta
1: sección creo que poco debate va a haber, ¿vale? Porque yo voy a ir un paso más allá... Uh-huh. Y voy a decir directamente que me parece de ser un energúmeno o payaso medio tonto, ¿vale? Ir de, 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 con esa sobradez, ¿vale? De, de ir tan sobrado. En plan de, la, nah, tú juegas, vamos a decir, el Times ¿vale? O, o Las Vegas, mira, ¿vale? Le, 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 que lo hablábamos antes. Uh-huh. Entonces que juegas a juegos estilo de Las Vegas. Yo, es que si no tiene una dureza de cuatro, no, para mí no son juegos.
0: Tú eres tonto eh, polla, ¿no? Ahí
1: está. O sea, tú no eres ni jugón ni eres nada, ¿vale? Eres un. estuposo pues, hombre, a ver, por favor. Yo, para empezar, para mí son jugones, ¿vale? Tanto los que juegan uno como los que juegan otros, ¿vale? Lo que define un jugón es otra cosa para mí. O otras cosas, ¿vale? Son muchos conceptos. Pero. Sí. Para, para, y, para mí, para. Mira. Abandonar...
2: Uh-huh.
0: Sí. Para mí, un jugón es la persona que le gusta jugar juegos y juega muy asiduamente. Da igual la dureza del juego, el tipo del juego, da igual la cuestión es que es aficionado porque tiene, compra, juega queda para jugar, gasta su tiempo en el hobby, ya está y ahora dentro y... de gastar el tiempo en el hobby hay gente que no lee noticias, no están al día tal, pero juegan más que yo que estoy muy atento a las noticias, no lo noticias o estoy haciendo un poco ahora mismo contigo entonces el, el concepto de ser jugón no, no va por, por la dureza de los juegos a los que juegues
1: yo, ahí está, está también digamos el tema de que se nos llena mucho la boca con los juegos son para divertirse. Eh, los juegos es una es una afición muy social y luego nos metemos. Ahora puedo decir euro, vale, en concreto, pero bueno, nos uh-huh. metemos con un euro game de dureza 4,50 en la que te da igual quién está enfrente. Tú estás mirando para tu tablero. Me parece perfecto. Cada uno a ver. Eh, a mí los juegos que más me gustan son los euros duros, vale. Pero eso no quiere decir ni que deje de jugar a los otros ni que desprecie a los otros, ni que desprecie a las personas que, que juegan esos juegos. Y a mí, a mí de hecho, me da mucha rabia, ¿vale? Esas cosas. Me, no sé, digamos, es escuchar eso y automáticamente soy como jugador de... Soy jugador de files, por decirlo de alguna manera.
2: Uh-huh. Mi
1: corazoncito o tal me salta. Igual que si se menosprecia otra cosa, digamos, voy a decir a nivel lúdico, ¿vale? No soy uh-huh. aquí ningún defensor de... <risa> De todo el mundo. Pero me salta ese corazoncito y decir, pero bueno, tío, o es tú de qué vas. ¿Vale? Payaso, porque es que no, no, no me sale otra palabra.
0: Bueno, yo, yo es que ya no solo es el hecho de, de la persona, ¿no? Que lo digital. Eh, también es el hecho de que mmm, parece que cuando tenemos medios, que somos divulgadores y, y tal, eh, no gusta hablar de esos juegos.
2: ¿Sabes? Eh,
1: pero, una reseña de mira, te voy a decir el Cerberus vale para mí es un filler yo le hice reseña ¿vale? en el blog una una reseña de Cerberus no te va a llevar tanto como una una reseña de Last White hombre, claro no viste
0: tanto no viste tanto bueno, pero ¿por qué no viste?
1: no lo sé no lo sé, porque digamos yo hago de las dos, de hecho, por decirlo de alguna manera. Sí, Son tú... juegos, yo disfruto
0: los dos. Claro, pero esto es como, como hacer una reseña de un libro corto, una novela corta, un relato corto, que puedan ser de 50 a 100 páginas, o hacerla de una novela de 1.500 páginas. Es decir, sí, la de 1.500 páginas, por, por por extensión, te va a llevar más tiempo escribir para describir un poco qué es lo que pasa, para hablar de la novela y tal, y la de 50 páginas te va a llevar menos tiempo. ¿Pero por qué no viste? porque a lo mejor la novela de 50 páginas es la que todo el mundo se quiere leer es el principito de los libros ¿Vale? es el libro que todo el mundo tiene, todo el mundo conoce y tal vale y en cambio la de 1500 es un nicho muy específico ¿por qué no viste? ¿no llegas a más público? ¿no le puede gustar a tu público? ¿los jugones no compramos filler y jugamos a filler? es que sí, te digo, si pues, te digo. Una cantidad de ellos sí, no solo eso es una reivindicación <risa> sí. típica mía no solo eso Sino que tú vas a cualquier encuentro, a cualquier jornada, a cualquier quedada larga, ¿vale? De estar típica en una casa y demás, no, no la típica de que vas a la tarde a tu local de tu club o tu asociación a jugar, no. Una quedada larga de fin de semana, de pasar el fin de semana por ahí, casa en la Sierra, eh, jornadas en Córdoba, las TD, no sé qué. Y fillers juegas y te llevas. Y siempre van, ¿vale? Y vas con jugones. Ahora no vas con jugones, vas con tu familia, la cena de Navidad no sé qué, y también llevas los fillers. Oye, De sí. hecho,
1: se utiliza mucho para introducir a la gente, tanto que muchas veces escuchas eso de, oye, necesito enganchar a, o quiero enganchar a, bueno, de la obligación de enganchar a parejas, eso podemos hacer otro día, pero quiero enganchar a, ¿no? quiero ofrecer, ¿qué, qué, qué, qué se suele comentar o qué se suele ofrecer? Se habla mucho de fillers, precisamente. que bueno, o, o,
0: o euros medio, ¿vale? Porque no. Catán, por ejemplo, no lo considero, yo juego ligero o filler, no. ¿vale? Entonces, yo, y, no y es otro de los que ser. se recomienda, ¿eh?
1: Yo lo considero ligero. y es que diferencio, uh-huh. ¿vale? Eh, igual, igual debería haber empezado por aquí yo. Eh, diferencio lo que son fi- eh, fillers, parties y ligeros. ¿Vale? El filler es el juego del que estamos hablando, que es el que te llevas eh, a cualquier sitio, el juego de relleno. El juego ligero es el que ya vendría a ser, pues, un ticket to ride, ¿vale? Un catán.
0: Vale, yo, yo que, es que no lo llamo ligero, yo lo llamo familiares. Que además la categoría es que, que más la familiar,
1: sí. Yo incluso distingo entre ligeros y familiares. ¿vale? Sí, pero eso es te voy a decir,
0: que yo lo que me están nombrando el Ticket to Ray, catán Carcassonne, Esplendor, eh, Dishit, los considero familiares.
1: Ahí está. Y digo, hombre, yo hay juegos dentro de esos familiares que por temática o por lo que sea, siendo ligeros, uh-huh. no se los saco, digamos, no los considero para sacar con la familia. ¿no? sí vamos Entonces ahí son los que yo llamo ligeros por, por hacer esa diferenciación, pero bueno, son todos ligeros familiares, es uh-huh. la misma categoría.
0: Sí. Y luego
1: los partes que vendrían a ser fillers, pero que buscan la
2: carcajada.
0: Exacto, que buscan que el entretenimiento sea superior. La sensación de de pasártelo bien sea superior. ¿Vale? Yo, además, es la línea que más me gusta. ¿Vale? Yo hay fillers, juegos cortitos, rápidos, ligeros, de poca duración, que no me llenan tanto como un party.
1: Yo, bueno, es que los parties... A ver, los parties... Tienen el peligro de ser grupo dependientes.
0: Hombre, sí, eso pero, es cierto. Sí, pero como, como al final cualquier juego también, ¿eh? es decir, que tú, sí, por supuesto. Es decir, que tú juegas a cualquier juego y ya te hablas de un Wargame y también es grupo de dependiente, que son un uno contra uno. Si el que tienes enfrente es un peñazo llorón, que no sé qué, que no sé cuánto, o con Análisis se sea tomar por culo la experiencia de juego. Claro, con el partido igual Con el partido es todo lo contrario Si el que tienes delante no se quiere divertir, no quiere entrar en el juego Si lo que hace es todo de manera sosa Y por salir del paso Pues lógicamente tampoco entonces Todos todo son grupos dependientes
1: Sí, por, por culpa de alguna partida estuvo a punto de vender El Viva el Rey Joder <risa> Precisamente por, por eso Lo que pasa es que, a ver, si quiero decir que hay gente Que no, conozco gente Que no juega a ¿vale? no los juega, no le gustan. Pero no, no los infravalora, digamos, a la gente que, que los juega. Es decir, tú quieres los jugadores, me parece perfecto, jugalos No pasa nada. Es decir, no. No hay nada de malo, por decirlo de alguna manera. Yo digamos, a lo que sí me gusta me digo, digamos, lo que sí me saca de mi star, que sí me gusta meter es precisamente cuando infravaloras el juego, infravaloras al que los juega.
2: Uh-huh. Ahí
1: sí que. Y sí si quiero, mira, quiero traer una frase en su día no me acuerdo si se la escuché, o sea, leí a, a Bragder, Alberto. Uh-huh. Eh, bueno, el, el diseñador de Náufragos, Miguel Strogov publicado igual tiene algo más, pero, mil perdones Alberto si me escuchas, pero lo, lo, ahora mismo sí que no lo sé, ¿vale?
0: Creo, creo que no. Que creo, náufrago, que, sí. creo que publicado ahora mismo no. Creo que tiene más que tiene ¿Vale? suelo.
1: Y la, la frase que dijo eh, es que es más difícil diseñar un filler que diseñar un euro duro. ¿Vale? Que dicha así dices tú, pero ¿qué dices? Y pues sí, digamos, me parece que tiene toda la razón del mundo, porque un euro duro, me pongo a diseñarlo, ¿qué le quiero meter? Eh, quiero meterle colocación de trabajadores, venga, para adentro. Quiero meterle subastas, venga, para adentro. Quiero meter lecciones. venga, para adentro. ¿Cuánto dura la partida? Dos horas. Joder, es que todavía le quiero meter un set collection, venga, para adentro. ¿Dos y
0: media? Pues venga, para adelante. Bueno, y que si no te Uf, encaja fiel. y si no te encaja la mecánica bien, posañado, pues esto es medio, no sé, no sé cuánto, y acabas teniendo un portugain. <risa> <risa> que
1: igual se parece a un 1800 ¿no? <risa> el, al, al margen digamos, bueno, al margen de esto el, ahí, ahí es donde voy vale es decir en un euro duro tú realmente es que le puedes meter lo que quieras por decir, oh, a ver tampoco te puedes pasar vale no generalicemos pero estamos hablando que en un margen de dos, dos tres horas de partidas es que tienes mucho para meter para que el juego esté completo en un filler tienes que hacer lo mismo pero en una duración de media hora y ahí es la complejidad vale por lo que es más difícil diseñar un filler que un euro duro uh-huh. es lo digamos ahí lo, esa frase digamos cuando la escuché me pareció digamos eh, y luego que son los que más se venden ¿Vale? que también muchas veces se escucha se escucha el tema de, de el tema de las ventas y, y de todas estas son los juegos que más se venden son los, son los fillers son los juegos que mucha gente pues ha entrado en la afición gracias a ellos y se siguen disfrutando, ¿vale? Como bien dices tú, son los juegos que se llevan. Siempre te llevas un filler a algún sitio. Yo, bueno, por ir más lejos, precisamente, mira, en las, en las CLBSK, ¿vale? En las jornadas estas de, uh-huh. de, 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 de la BSK, yo tengo que mantener precisamente mi prestigio con fillers parties, Ahora ¿vale? Tengo un compromiso, y yo soy jugador de euros duros, ¿vale? Como bien, bien digo, yo con Splotter y 18xx puedo vivir, Y me gustan los euros duros y, bueno, wargames ligeros. Pero bueno, sobre todo los euros duros, ¿vale? Es, es, digamos, mi nicho. Y tengo, digamos, que mantener mi prestigio de llevar files parties que sean digamos, originales y y divertidos. Y los disfruto como el que más. O sea, entonces por un lado no entiendo yo, digamos, a... No sé, esas ganas de ir de... Bueno, de de sentirse superior. Mira, quizá podría ser un buen resumen, ¿no?
0: Sí. Bueno, a ver, superior no. Eh, esto es como, como el, el aficionado a las películas. Es como sí. dársela de entendido. ¿Vale? Como yo sí, ya también. pasé por ahí y superé esa etapa, yo estoy en una etapa por encima tuya. ¿No? Sí, tal cual. De,
1: Tal cual, o sea... Por ahí
0: decir, ya, yo ya cine comercial, vi, estoy con cine sueco, que no me entero de nada, pero estoy con cine sueco. <risa>
1: pero, ¿vale? como y Tengo unas gafas, ¿Tengo sí, unas gafas sí. que me... por... las patillas son de tres metros.
0: Claro. Pero luego, a mí, a mí es una cosa que me hace mucha gracia. Eh, bueno, eh, tú lo sabes, pero nuestros oyentes a lo mejor no. Yo soy jurado del JDA, soy jurado del JDA durante muchos años. Y todos los años cuando... Presentamos a, lo, a los finalistas, que es cuando empieza el debate fuerte, y luego con el ganador también, pero con los finalistas empiezan las críticas de: pues vaya juegos, pues vaya mierda, pues no han sacado sí, este, pero... que nada más que son juegos ligeros, que no sé qué, es que no sé cuánto, no. En, para empezar en el JDA entran todos los juegos, pero los que estamos del jurado sabemos qué juegos son para todos los públicos, eso es súper importante. No significa para todos los públicos porque sea más fácil y creamos que la gente es tonta no, tengo que estar para todos los públicos porque son juegos que todo el mundo puede jugar, que todo el mundo se va a divertir porque es cierto que posiblemente yo personalmente disfrute más con un Feudum, por ejemplo que con eh, con un Disit, por ponerte un ejemplo pero eh, sé que el Disit, si me lo llevo a cualquier grupo de juego, lo voy a poder jugar y la gente lo va a disfrutar, y Feudum ya tengo que mirar muy bien con quién lo juego vale eso no quiere decir ni que uno sea mejor ni peor, ¿vale? Quiere decir que uno tiene un mercado y uno tiene un mercado mucho, mucho más amplio. Dentro de ese mercado amplio, que suelen ser los juegos de este tipo, los juegos familiares y demás, pues posiblemente, yo, yo muchas veces incluso lo digo, posiblemente sean reconocidos como mejores juegos. ¿Por qué? Porque es un juego que gusta a más gente. Cuando una cosa gusta a mucha gente y no hay por detrás una campaña de marketing, ¿vale? Para diferenciarnos de la música, que todo el mundo se decir. bueno, pues ahí tienes a Bisbal con la mierda de música que haces. No, olvídate. Eso hay campaña de marketing. No, aquí no hay campaña de marketing. Aquí en la radio nadie te dice, juega Dizit, juega Dizit, juega Dizit. No, ¿vale? Sino que llega, te lo enseña y la gente lo compra y la gente del boca a boca va. Porque Dizit, yo todavía no he visto un anuncio en la televisión sobre el Dizit, ¿vale? Por ponernos un ejemplo
1: vamos a ser los primeros mientras tú mientras
0: tú sigas hablando yo voy por detrás vale compra Dixit. compra Dixit. Comprar, Dixi. comprar anunciar <risa> dice eh, entonces el, el concepto es si ese juego ha llegado y lo tiene muchísima gente y mucha gente lo ha jugado oye pues es porque el juego funciona y porque el juego a la gente le llama la atención vale no porque hay una campaña de marketing como digo y por lo tanto, el, un valor propio del juego. No hay nada por atrás que haga que ese juego llegue a más gente. ¿Vale? Y yo creo que eso es súper importante. Entonces, cuando la gente critica eso, la critica porque quieren que su juego favorito sea el ganador. No porque piensen. Claro, no porque piensen con una mentalidad abierta de oye, es verdad, del juego que se han publicado este año. Virus de Trangis Game es el juego que más gente ha jugado juego que todo el mundo flipa juego que todo el mundo quiere jugar oye, algo tiene el virus oye, a mí no me gusta el virus por ejemplo juego que, que a mí personalmente no me gusta. Me parece que adolece de un fallo de que para acabar el juego, para acabar la partida, te puede llevar media hora porque si todo el mundo puede, sabe más o menos jugar, todo el mundo va a putear al que está a punto de ganar, pasa a otro jugador que está a punto de ganar, todo el mundo le putea, al que está a punto de ganar, otra vez le putea y así te puede. Muskin. Sí, estilo Muskin, exacto. Entonces, pasando eso, pasándole eso, aún así pasándole eso, el juego es un juego que ha divertido a mucha más gente que no sé, que el, el que el, no, el, el, el Feudalia, por ejemplo, o el Array, ¿vale? Juegos que el Larray que ha sido muy de nicho, te voy a decir un juego que ha llegado al, al Blu-ray, un juego que ha llegado al mercado, que ha llegado al mercado español fuerte, Blu ray. Eh, sí.
1: Mejor lo comparamos con juegos, ¿vale?
0: Bueno, el Imperio era Saul, ¿vale? Pa, Venga, vale. Pa, sí. ¿Vale? La Imperia Saul es un juego de la franquicia Star Wars, que ya también llama mucho la atención y que puede, puede jugar más con sí, el marketing la de que viene. Sola. Claro, que viene de una franquicia fuerte, es ¿eh? un duellón Crowley que viene de una franquicia fuerte. Pues bueno, pues mucha más gente habrá jugado al Virus y le habrá, le habrá apetecido jugar al Virus más que al Imperia Saur, ¿vale? Quiere decir que Imperia de Saul sea menos juego que Virus. No, pero al contrario tampoco. Porque Imperia bueno, Saur pues, las partidas sean más largas, eh, las reglas sean más densas, etcétera, etcétera, no quiere decir que virus sea menos juego posiblemente llegar a ese diseño y hacer que todo el mundo se divierte y que llegue a todo el mundo sea mucho más complejo que tener un juego de John Crowley que cuando tengo un problema lo soluciono poniéndote una carta de evento o una nueva carta ahí de está, arma
1: ahí está la frase de Black Death claro ¿Vale? es decir, meter, meter todo lo que quieres meter en el juego en solo 30 minutos
0: sí, y, y bueno, y, y no solo eso si prima la experiencia ¿Vale? Es decir, tú en un Dujon Crowler n- no te diviertes per se. No hay algo que diga, hostia, que bien me lo he pasado, que risas. ¿No? ¿Vale? Te diviertes porque te gusta jugar. Pues en el otro también te gusta jugar, pero además te tiene que divertir. Que es lo que hablamos de los parties, ¿no? O sea, pues ese sí. punto es complejo, ¿eh? Jugar que, que las emociones sean favorables de una persona en una partida, para que se divierta, para que se ría y demás, es complejo. Llegar a ese punto es complejo. Yo, por ejemplo, creo que ya no sé si en algún episodio de Podcast lo he hablado, fue en el piloto, yo tengo juegos 10. Tengo algunos juegos puntuados con 10. No mucho, pero algunos juegos puntuados con 10. ¿Qué tengo puntuado con 10? Tengo el Antiquity, tengo el Rohan Boat, tengo el Through the Age, tengo el The Colonies, tengo el Time Up y el Jungle Speed. ¿Vale? Esos son pues... mis juegos 10. Y es que Time's Up es el juego que siempre va a todos lados. A cualquier jornada, a cualquier sitio, Times Up siempre va.
1: A mí nunca me ha fallado.
0: A mí, a mí tampoco.
1: No. Tengo, tengo dos Times up y nunca me ha fallado. O sea, sea el que sea, ahora saco más uno por el tema que me gusta más el otro, pero siempre, siempre ha triunfado. A ver, si voy a decir, pues lo como bien decías, ¿no? el tema de diferenciar cuando te vas de casa y cuando te vas un viernes a jugar a, al club, ¿no? Yo el viernes, yo tengo muy poca... Bueno, yo y mucha gente tiene muy poco tiempo para, para jugar y, y todo, pero Si te digo, eh, yo voy el viernes al club Llego a las cuatro y media vale, es la, la hora que suelo llegar Y sí que no quedo en el club Para ir a jugar un filler vale, Quedo para jugar el outright Pero en la maleta van dos o tres fillers Igual que yo los meten los demás Y, y antes o después va a salir alguno Tampoco no tienes esa necesidad no De decir Claro, el outright, como como decías, que es de nicho, necesitas gente para quedar, que es una cosa también a favor de de los fillers, es decir, no necesitas decir, pues venga, quedamos, somos tres, quedamos el viernes a las cuatro y media y hasta las nueve mínimo estamos allí. No, es decir, el filler, precisamente su función es esa, ¿no? Filler, o sea, relleno o rellenador, que es otra cosa, digamos, eh, para mí, digamos, y... Y yo es que digamos mucho, mucho más, lo puedo decir, salvo insultar a la gente ¿no? que se mete ahí.
0: Bueno, pues. Y files. Eso es, te a decir, vamos a pasar a hablar de alguno de los files más llamativos o de los juegos que entran en este, bueno, files familiares o party así más llamativos. Hacemos un repasillo por alguno de ellos si te parece a ti bien. Yo tengo ahí en recámara hablar de alguno de ellos, ¿vale? Para mí, además, uno de ellos que, que creo que es el juego que más. Bueno, Time sabes es uno de los que más ha jugado, pero creo que es uno de los juegos que más ha gustado. Y que se ha convertido ya en un clásico moderno. Y, y yo creo que es el más recomendable de todos que es Dixit.
1: Yo el Dixit tuve un pequeño problema con él. Y es que hubo grupos en los que no me encajó, les costó que entrase y que lo entendiesen. Bien. O sea, que lo entendiesen. entendía la mecánica, ¿vale? Sí, pero... pero no la no se, digamos, no se generaba. No acaban de pillar, digamos, de que iba a jugar, no se generaba esa. Esa gracia ¿no? que tiene el juego. Uh-huh. Entonces, pues para mí el Dixit, que me parece, parece súper recomendable, ¿vale? Yo me he quedado con el código secreto, en lugar del Dixit.
0: Eso, y... eso, eso me deja a mí ver o entrever que, que no suele jugar adultos y niños a la vez. Eh, no. ¿Ve? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, Dixit, la, la diferencia que le veo entre código secreto y Dixit, claro. es sí. que yo voy a casa de mis familiares, de mi, de mi suegro están allí mis sobrinos, y yo puedo jugar con mi sobrino de 7 o de 6, 7 años, puedo jugar al DC a la vez que juego con mi suegro. ¿Vale? Decir, no, tengo,
1: yo no tengo esa casuística o esa Claro,
0: opción. entonces es un juego que me abarca a poder jugar con el niño y con los adultos a la vez, sin que nadie se sienta fuera del juego. vale? Entonces por eso digo que a mí me parece muy grande. Ahora, como tú dices, si solo veo juego adulta, a lo mejor más que el DC prefiero un código secreto. O directamente un tie ¿Vale?
1: Exacto. Y bueno, yo lo que sí quería decir del código secreto es que lo considero filler pero no party. Sí. Porque lo puedes disfrutar jugando serio, depende del grupo, claro. Pero si te lo venden como dices, esto es un party y juegas con varios y esos y allí nadie se mete a dar chicha y a darle gracia, acá dices, esto es un party pero si casi me apetece frijeras. Entonces, por eso digo que es un filler muy bueno, ¿vale? No no, no lo meto en el saco de, lo, de los parties por pues, por ese tema de concepto, uh-huh. pero totalmente de acuerdo con el Dixit.
0: Mira, tú antes, tú antes lo has nombrado, lo he estado yo jugando esta Semana Santa con mi familia en Granada, eh, el Viva el Rey. Viva el Rey. ¿Sale? Un
1: juego que es, es, es caos puro, que, que eso no puedes controlar
0: nada. Sí, 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 es muy divertido, estás sufriendo ahí, que te están subiendo el tuyo, y estás diciendo no, todavía no me lo subas por ti, ahora no me lo pongas en el trono, <risa> <risa> que hay muchas y cartas el... de no... <risa>
1: Y el vetar, el vetar con el a grito de que le corten la cabeza.
2: Uh-huh.
1: Vale. No. Ahí eso está, si dices, no, no. Muerto. A la liga, siguiente. Sí, Muerto. El... Aquí no se puede controlar. Vaya mierda de juego. no sí, es, que es, es, es otra cosa. Es otra, otra cosa, cosa,
0: ¿no? cosa, exacto. Es otro concepto. Bueno, hablando de, de eso, de recomendaciones de juego que estamos que estamos diciendo, por, por un poquito explicar también los juegos, por darle un poquito más de cabida a los juegos, eh, explico un poquito en qué consiste DC. Ahora explicamos también los demás. DC es un juego que verdaderamente bebe de un juego clásico que todo el mundo podemos jugar en nuestra casa o de niños o, o si no hemos jugado a nosotros nuestros padres seguro que sí que es el juego del diccionario, ¿no? Que era pues una palabra rara en el en el diccionario y eh que, que alguien dijera el nombre de la palabra y ahora todo el mundo apuntaba descripciones y el jugador también, y era el, el jugador activo el que ha dicho la palabra. Ahora se leen todas las descripciones que se han inventado la gente y eh, la gente vota cuál es la descripción real de la palabra. ¿vale? Pues ese juego que era un juego popular se ha llevado a un juego de mesa con unas cartas, que es lo importante del juego, que las cartas están preciosamente ilustradas con ilustraciones que son muy surrealistas. Quiere decir, tú la ilustración a lo mejor ves a una persona que está soplando por un cacharrito haciendo burbujas y esas burbujas dentro tiene cada una de ellas un mundo, por, por explicarlo, ¿no? O una carta así rara. Sí. ¿En qué consiste el juego? Hay una persona que es la que habla en ese momento, que es, le dicen el cuentos creo recordar que es lo que dicen en el juego, que, sí, es una cuenta cuenta. Sí, que coge de las seis cartas, que todos los jugadores tienen seis cartas, coge una carta y dice el nombre de la carta. Le dice el nombre, perdón. Dice una cosa sobre esa carta. Puede decir una palabra, puede cantar una canción, puede decir una frase larga, lo que quiera. Y la pone boca abajo sin que nadie la vea. El resto de jugadores, con la descripción que ha hecho esta persona, este cuenta-cuento, va a coger sus cartas y va a ver qué cartas puedes meter para engañar al resto de jugadores. De manera que cada jugador mete una carta. Imaginemos que estamos en una partida de 5 jugadores. El cuenta cuentos, coge las cartas, las barajas y las saca y le pone las 5 cartas. Y ahora cada jugador que tiene fichas numeradas, ¿vale? De 1 al 5, de las 5 cartas, coge una ficha con el número de la carta que él cree que es la que ha puesto el cuenta cuentos. ¿Vale? O sea, cada uno pone su ficha y ahora se levantan todas a la vez y se ve a quién han votado, qué carta han votado. ¿Qué es lo que pasa? Si el cuentacuentos todo el mundo le acierta la carta, es que el cuenta-cuento ha sido demasiado obvio y por lo tanto todo el mundo puntúa menos el cuentacuentos. O al contrario, si el cuenta-cuento ha dicho algo que ha sido muy complicado vale y nadie acierta su, casa, su carta, todos puntúan menos el cuenta-cuento Es decir, tú tienes que ir a un punto en el que la gente sepa cuál es tu carta, pero no todos. Y los demás jugadores van a ganar puntos si aciertan la carta de cuenta-cuento y si además engañan a los otros jugadores y los otros jugadores votan su carta como si fuera la del cuenta-cuento O sea, el juego es en ese aspecto es genial. vale Muy simple, muy tonto, sí. pero genial. ¿Por qué digo yo que es un juego que me parece grande? Porque como es un juego con dibujos, no tiene letra, no tiene texto, no tiene referencias claras a nada, como puede ser Trinchas, que son personajes famosos, no tiene referencias claras a nada, sino que es algo surrealista, los niños pueden jugar. Es fácil que los adultos nos adaptemos a los niños en ese surrealismo. ¿Vale? Y los niños van a decir cosas, y nosotros vamos a intentar divinar de los niños. Cuesta más, y esto siempre pasa, cuando el niño se dé cuenta, a cuento y pone su carta, cuesta mucho acertar la del niño, porque los adultos intentamos más fácilmente ase- a- a- asemejarnos al niño, o sea, a la mente del niño. Y cuesta mucho, muchas veces, luego acertar la carta del niño. Eso es súper divertido. Cuando hay un niño en una partida, me encanta. Cuando hay dos niños, además, entre ellos parece que se entienden mejor, lógicamente, ¿no? Por la la cuestión cognitiva de las edades. Y es es fantástico. Entonces, se crea, eh, 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 con la simplicidad del juego, se crea unas sensaciones en las partidas muy bonitas, muy simples y muy bonitas, que que funcionan muy bien. El juego solo tiene una pega que es muy importante la pega que tiene, que son las referencias muy personales o individuales. Es decir, si mi mujer y yo sí. estamos jugando con un grupo de cuatro personas en una jornada que apenas nos conocemos, yo puedo decir algo que solo mi mujer entienda. vale Entonces hago que acierte una sola persona y que el resto no. Eso es el fallo que tiene el juego. Es el único fallo que puede tener ese juego. Por lo demás, un juego. El fallo
1: de los jugadores más que el juego. Sí, pero el juego, el juego muchas
0: veces premia eso, porque tú intentas ganar. Eh, claro. m- muchas veces, además, no es algo individual, personal, familiar que pueda hacer, sino algo simplemente de que yo sé que mi mujer es friki de los estudios Ghibli y yo también, y hay una carta que se asemeja a Totoro. ¿Vale? Y yo digo, claro. y yo digo eh, el personaje que se alimenta de bellotas en el bosque, ¡pum! y lo pongo. Y toda la gente puede besar en cerdo y mi mujer ve y dice, es Totoro. ¿Me entiendo? ¿no? Claro. Ya está. Entonces...
1: Sí, eso no, sobra porque, bueno, puede pasar en otros, ¿eh? Por ejemplo, el código secreto, que lo que hace es, las imágenes las pasa a palabras y por equipos, un capitán tiene que hacer que su equipo acierte las palabras que se asocian a lo que él dice. También puede pasar. O sea, entonces, tampoco te diría que fallo, ¿vale? Salvo que lo
0: explotes a tu favor. Sí, bueno, pero me refiero que es, que es el único pequeño defecto que puede tener ese juego, porque por todo lo demás sí. es muy redondo, ¿vale? Bueno, ese, ese es DC, que para mí es el uno de los top también, ¿no? El otro, que siempre digo que en mi juego 10, el Time's Up, que, que si quieres te dejo que lo expliques tú de manera rápida, Guismo, para pa que hables tú un poco. No,
1: no, no. Creo que, creo que lo, hemos, lo, lo hemos hablado ya creo que en el programa.
0: Sí, lo comentó. De hecho, es en, el... nuestro, en nuestro timeline. Ah, vale, es verdad, es verdad. Bueno, pues, lo hago rápido, un resumen bueno, rápido. Eh, sí, Time's
1: típico Sa- juego de acertar personajes eh, eh, por equipos que viene a ser una mezcla de, yo lo suelo decir, de tabú, de password y de movies.
0: Sí, más o menos, ¿vale? Más o menos, porque no, no es que tengas unas palabras sí, como me. tal que no puedes decir, tipo el tabú, eh, lo que pasa es que se va limitando la comunicación. A es un juego. Yo, yo este juego lo utilizo mucho en talleres sobre lenguaje y comunicación con alumnos, ¿vale? Eh, porque es un juego que básicamente eh, puedes explicarle a los alumnos el marco referencial, la importancia del marco referencial en la limitación del lenguaje. Eh, Hasta dónde llega un juego, ¿eh? <ríe> ¿Por qué? No, no. Porque digo. A ver, yo estuve esto? trabajando. Sí, eso. sí, ¿por qué? ¿A, qué? ¿A qué me quiero referir con esto? El juego es un juego, como, como decimos, que vienen cartas de personajes, personajes famosos, ¿vale? Ficticios o reales, pero personajes, al fin y al cabo. Y, como decimos por equipo, la cuestión es adivinar el personaje. Yo saco la carta, leo el personaje y, y tengo que hacer una descripción del personaje, ¿vale? El juego tiene tres fases. La primera es simplemente una descripción del personaje. Y yo a lo mejor digo. Eh, eh, jugador de fútbol que metió un gol gracias a la mano de la, del ángel, la mano de Dios o la mano de Ángel. No recuerdo.
1: La mano de Dios. Mano de Dios. Tampoco soy
0: futbolista. No sí, pero ¿ve? la mano de Dios. Y, lógicamente, sí. alguien diría Maradona. Maradona. Vale, muy bien. ¿Qué pasa? Que van a salir, son 40 personajes, que van a salir todos todos tienen que salir se van a salir todos todos vamos a escuchar la descripción de los personajes y luego vamos a hacer una segunda ronda con los mismos personajes pero limitamos la comunicación a una sola palabra ¿vale? Si, si solo hubiera un futbolista en el juego pues yo a lo mejor cuando me toca la carta Maradona digo futbolista ¿vale? entonces es Maradona claro o digo Dios y la gente dice Maradona ¿vale? Y luego hay una tercera fase que es con mímica, ya no puedes hablar, ya es mímica, pues ya que es más fácil, hago el salto y golpeo con la mano en vez de, con la cabeza y con la mano a la vez, pues ya está. Y la gente diría, maradona. ¿Vale? Poco. Esa simplicidad, pues tiene un juego que la verdad es que te crea risas aseguradas, ¿vale? Que, que tiene momentos sí. muy divertidos, muy, muy divertidos. ¿Vale? Yo tengo una anécdota con el juego. Cuando hablamos de Tudai Lane, yo conté alguna anécdota, pero no conté una, con, con un grupo de amigos, que fue la palabra, o sea, el personaje Stephen Hawking. Vale, salió Stephen Hawking como personaje. Se hizo la descripción de Stephen Hawking muy bien, ¿vale? Científico este que es la ensilla de ruedas, que tiene este, que, que habla mucho de las teorías de los agujeros negros, está. Sí, Stephen Hawking bien. Pero la siguiente, le tocó una compañera a la carta y para decir Stephen Hawking no se le ocurrió otra cosa que decir, subnormal. Antes no puedo hacerte una idea del cacho, que teníamos poniendo las imágenes de padres de familia donde aparece Stephen Hawking, sí. bueno, ya, ya eso era más, porque sería las 4 de la madrugada con mojitos y con historia, y ahí estuvimos dos horas llorando de la risa, llorando de verdadera de risa que creo que la partida ni acabó que simplemente nos quedamos ahí en ese punto y jiji, ¿vale? pues es...
1: yo, yo tengo también varias que claro
0: esas experiencias
1: que que son especiales. Que claro
0: Esa experiencia te la da este tipo de juego ¿vale? Yo te digo cosa muy divertidas eh, jugábamos con eh, yo tengo un hermano que ya llevo 11 años y que bueno cuando queramos mi asociación mi hermano tenía no se sé, podía tener a lo mejor yo tendría eso fue hace 10 años yo tendría 26 pues él tendría unos 15 años 14 años una cosa así y eh cuando hacíamos una jornada o algo por ahí, mi hermano venía claro, el Sap, él estaba como muy fuera de los personajes de Sap, ¿no? Con, con el resto y además hay personajes que no sabía y el, el tío era un crack, ¿vale? Recuerdo que eh, todavía no se había funcionado, ya sí conoce los personajes de Star Wars, pero le sale le sale la carta de este 3PO, no tenía ni puta idea de lo que era ¿vale? Y empieza... Claro el citrón ese que parece un huevo ¿vale? ese e, e, sí, y dice uno el, el cedo dice, no, no, uno más arriba el C3, dice, sí, pero eso junto a cuando te tiras un cuesco, un peo, eso C3 peo, hostia, jajaja. Ja, ja, ja. dice que yo sí, sí. <risa> ¿sabes? el ver, nivel
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo se llama cuando, cuando bajas una montaña, digamos, con una cuerda? ¿qué estás haciendo? rafting no, rappel Ay.
0: Rappel. rappel, sí Cierto.
1: Yo es que he jugado con. Tengo compañeras que, que no son de aquí, que son extranjeras. Uh-huh. Y jugando con el de personajes de aquí, bueno, lo que aparecía era espectacular también.
0: Claro, lógicamente. ¿Cómo lo explica un personaje tan de aquí como Rapel, no? Claro. claro.
1: También, bueno, el Marco Antonio dejó de ser emperador, dejó de ser el romano para casarse con Jennifer López, ¿no? Por ejemplo. O sea, tenemos. tenemos te muchísimas. El quinto Beatles, sí. ¿vale? Ya
0: Clemo. Sí, bueno, ya. <risa> o sea, sí, de, de, de esa manera. No, es, ese, ese juego,
1: ese juego tiene que estar en toda la para mí.
0: Sí, y en toda jornada. O sea, cuando tú te vas por ahí de jornada, sí. de quedada y demás. O sea, es que ese es un juego que, que tiene que estar. Juego fantástico. Más bien en Exacto. Juego fantástico para por la noche. A día de hoy, eh, yo tengo la edición antigua, la edición amarilla antigua. Pero a día de hoy eh, hay ediciones nuevas que. Son temáticas, por decir una manera. Está sí, el, el, el Academy. La ac- Academy. Exacto, el Academy que le gusta mucho a la gente porque no solo vienen personajes, sino que vienen canciones famosas, películas famosas, ¿no? Entonces tiene tiene otra. ¿Y esta película cuál es? Claro, <risa> y tiene ahí otras historias. Está, y está muy guay, la verdad es que está muy guay. Ese juego para mí es un juego 10, un juego que tiene que estar. Sí. Luego tengo otros juegos yo. 10, como decía antes, que como es el Jungle Speed, que es un juego de habilidad y de reflejo, y, y es un juego tonto, pero yo me harto de rey con ese juego. ¿Vale? juego de sacar carta y si tu carta es igual que la de otro jugador, aunque cambie el color tienes que ir a por el totem que está en el medio tótem que sale disparado, manotazos que te pegas arañazos que te dan Fantástico, un juego fantástico, muy tonto, muy tonto, que ten, tengo unas cartas especiales que ya en vez de ir por las cartas iguales vas por las cartas que sean del mismo color, unas cartas que todo el mundo va por el totem, cosas así. Pero un juego muy divertido, que te ríes mucho, que una experiencia de juego muy satisfactoria, que yo no conozco a nadie, conozco gente que luego a lo mejor no quiere jugar al juego, por lo que sea, por no apetece en ese momento habilidad o tal, porque te reflejo, pero no conozco a nadie que se lo haya pasado mal jugando al juego, que son conceptos distintos,
1: te a lo no... te lleva a ello, te lleva a ello.
0: Claro. Un, tú dices, mira, yo es que soy muy mal y no quiero jugar más, pero cuando he jugado me he hartado de rey ¿me entiendes? ese concepto está ahí en el juego
1: el, el que sé que me da es el, bueno, el nombre es lobo y, y derivados
0: sí, sí, eso es otro, otro clásico vale este... ya,
1: ya no solo en una noche sino, ya digamos, pues bueno la resistencia, ¿vale? El... De roles los, los
0: juegos de roles ocultos donde hay que descubrir quién es el traidor
1: el que se jugaba de, yo lo jugaba de pequeño con las cartas de policías y ladrones. Sí. Más, y, más o menos. Sí. Uno era, la, era el asesino eh, que guiñándolo iba matando a los otros y que le pillase que policía.
2: Uh-huh.
1: Y aquí, pues bueno, unos son lobos y por la noche se comen a los alde, a un aldeano y, lo, y, y luego hay que votar eh, quién se cree que son los hombres lobo. Dentro de las mil variedades. Sí, ¿vale? sí, sí. O sea, digamos, el a que nos comemos que sale ahora, que me parece espectacular en este género. Y es también, eh, hay, bueno, para mí tiene algún peligro, ¿vale? Esto el hombre es lobo. Y es que cuando lo sacas, se empieza a decir otra, 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 dices tú.
0: Bueno, el, el, el hombre es lobo prácticamente es el que menos le pasa a eso porque las partidas pueden ser largas. Si soy mucha gente, las partidas pueden ser largas y no se pide otra. vale Pero hay otros, como puede ser la resistencia o el Secret Hitler o alguno de estos que son más cortos en duración, que ahí es cuando dice encadenas tres o cuatro partidas seguidas.
1: Yo aquí, mira, del Secret Hitler sí tengo que mencionar, ¿vale? Te voy a contar una anécdota, uh-huh. ¿vale? Hola, Calino. Eh, así, él, él ya sabe ahora por dónde vamos, ¿vale? Para que, muy resumidas cuentas, en Secret Hitler hay eh, liberales, otros personajes que son fascistas, y luego hay uno que es Hitler, uh-huh. ¿vale? Entonces, eh, cada turno, ¿vale? Van saliendo, bueno, diferentes votaciones, ¿vale? Que, que se proponen, y tú tienes una carta que te pone. Si eres fascista o liberal, y luego tienes una carta de sí y no que son las que utilizas para, la votación, para votar. Uh-huh. ¿Vale? El principal objetivo de los fascistas es que Hitler sea nombrado canciller. Y eso se hace en una votación. ¿Vale? Los fascistas saben quién es Hitler, pero Hitler no sabe quiénes son fascistas. Y aquí llegamos a la votación. Ponemos todas las cartas de votación. Y venga, le damos la vuelta y empiezas a ver sí, 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 no, fascista. Si, sí, no, es tú, coño, ya tenemos a un fascista. No te has dado cuenta el pequeño detalle. Sí, 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 sí. <ríe> Pero no acabo ahí la cosa, ¿vale?
2: Uh-huh.
1: Es decir, ¿vale? Ya tenemos, ya se sabe quién es un fascista, eh, ni de coña va a salir en las votaciones, eh, ni nada. Crucificado, ¿vale? Todos a meterle caña.
2: Uh-huh.
1: Llega a ser presidente, obviamente, su propuesta no sale. No sale uh-huh. Su siguiente frase es, pasa el carterito de presidente al siguiente y dice, Ale, que ganamos? Y tú, mira, ya tenemos a fastidia, tenemos a Hitler.
2: Uh-huh.
1: Y ahí acabó la partida. <risa> <risa> Obviamente no ganaron, ¿vale? Porque Hitler tiene que ser canciller, no presidente. Uh-huh. Pero desde entonces se le ha quedado a, claro, al hombre, ahí, digamos. Ahí, ahí se
0: lío, dice, aquí hay que llegar allí y punto, ¿no?
1: Ahí está, toma por saco. <risa> Eh, también, digamos, también estas anécdotas siempre se ha, te acabo riendo mucho más con la gente que lo ha jugado, Hombre, ¿vale?
0: Básicamente. Digamos,
1: quieras que lo... Y yo si quieres comento algunos no dan partes, un poco más serios. Venga, dale. Que son files, digamos, los típicos de cartas. Como puede ser el toma 6
2: uh-huh. y
1: yo prefiero toma 11 que van en la misma línea. Básicamente que tú tienes tus cartas, se van jugando de una en una y se van colocando en cuatro montones, pero se colocan en orden ascendente. Digamos, eh, y básicamente se trata de no comerte las... Cada una de los cuatro montones que hay tiene un límite de cinco cartas. Si tú tienes que poner la sexta, la viene el nombre, toma seis, te llevas las cinco que hay, se genera un nuevo montón y esos puntos son puntos negativos. Este juego suele triunfar siempre.
0: Siempre También, Siempre eh, no,
1: no, es de, no es de los de generar risas, ¿vale? Digamos, puedes jugarlo serio. Te acabas riendo, te acabas metiendo con el que se lleva las cinco cartas con muchos bueyes que son negativos por supuesto te acabas metiendo con él el toma 11 que va en esa línea lo hace un poco más controlable pero sigue siendo un filler muy bueno el, el no gracias ese un oh. juego que triunfa sí o sí ¿vale? muy resumidas cuentas son cartas que van del 3 al 35 pero hay, no, no están todas en juego ¿Vale? Salen, hay unas cuantas que quedan fuera Y el objetivo es no llevarte cartas Porque las cartas son puntos negativos Tú tienes unas fichitas Para apostar, por decirlo de alguna manera Que son puntos positivos Y el, el, vamos, el juego es tan simple Como se le da, sale una carta Tú decides si te llevas la carta O le pones una fichita para decir Yo no la quiero Y pasa al siguiente Si te llevas la carta Te llevas todas las fichas que tiene encima Eso sí, la carta que te lleves Puntos negativos que, que te llevas con la cosa que si haces una escalera, solo puntúas la carta negativa. Quiere decir, si tienes el 20 y tienes el 22, tienes menos 42 puntos. Pero si tienes el 20, el 21 y el 22, son menos 20. ¿Vale? Muy pocas veces he visto ganar con puntos positivos.
0: Sí, sí, ese juego, ese juego es un puteo. <risa> es intentar llevarte lo, lo, lo menos peor
1: lo menos peor y y si hay alguna mala pero que a ti te viene bien es decir sale un 35 y tú tienes el 34 es decir que empieces a meter fichas que yo ya me la llevaré y sin mencionar uno que me me está funcionando además muy bien que es el Five Colors el Cinco Colors que es de los japoneses que hablábamos antes de estos de los juegos orientales no sé tienen de vez en cuando algún toquecito muy especial y este, bueno, es tan simple como hay cartas de cinco colores, ¿vale? Las cartas van del 1 al 6 y en cada ronda se le dan cinco cartas a, a los jugadores. De esas cinco cartas, los jugadores van a jugar cuatro, ¿vale? Pero eh, jue- la, pre- la primera vez juegan dos boca abajo, todos a la vez. Luego, una boca abajo, todos a la vez, y luego otra boca abajo, todos a la vez. Una vez que cada jugador tiene cuatro cartas delante suyo, se mira ¿Qué cartas van a puntuar? Y es el color que más cartas tenga puntúa salvo que se pase ¿Vale? Si hay un color que tiene demasiadas cartas, depende del número de jugadores, pues más o menos ese color queda eliminado y gana el siguiente, el siguiente color Si los dos colores que más cartas tienen están empatados, los dos se van fuera y puntúa el siguiente salvo que haya X número de unos que entonces da igual los colores, que ganan solo los unos. Y, y con esa tontería, ¿vale? De juego, uh-huh. tienes, digamos, un filler que funciona de, de maravilla.
0: Pues sí. Mira, yo de, de los juegos que son fillers también, que entras muy bien, que no son juegos party, que no son de Hiji, eh, tengo uno que me, que me encanta, que además te crea una tensión en la partida tremenda, que es el Anabi. Bueno, es buenísimo ese juego. Pero es una, una genialidad. O sea, un juego tan simple es una genialidad
1: de los pocos cooperativos
0: que me gustan sí bueno hay, hay, aquí no hay efecto líder como tal exacto vale si sí tiene un fallo que es eh, por culpa del grupo normalmente que es dar las pistas dando una pista adicional que no puedes dar vale me, me explico sí
1: pero es un juego. luego comento yo otro precisamente sí, sí.
0: me explico eh, juego el juego es un juego en el que tenemos que intentar hacer una escalera de color con cinco eh, tipos de cartas que hay ¿no? cinco colores de cartas que hay que están numeradas del 1 al 5 pero eh, nosotros tenemos que bajar cartas que tenemos en nuestra mano pero que nosotros no vemos es decir, nosotros cogemos una carta de una, una mano de cuatro cartas y se la mostramos al resto de los jugadores no la vemos nosotros ¿cómo va el juego? ¿cómo la mecánica? pues yo tengo mis cartas y en eh, mi turno como veo las cartas de los demás jugadores puedo darle una pista a un jugador sobre sus cartas puedo decirle por ejemplo oye pues mira Esta carta que tiene que es aquí es un 1. O. Si tiene más de un 1 en la mano, tengo que decirle esta carta y esta carta son un 1. decir, o sea, Si yo doy una pista sobre el número de una carta que tenga, tengo que decir todos los que son iguales o en colores igual. Esta carta y esta carta es azul. Si solo tiene una carta azul, pues esta carta es azul. ¿vale? Y con esas pistas el jugador tiene que saber más o menos qué es lo que tiene para saber cuándo bajarlo. Porque las cartas las tienes que bajar en el momento exacto. Si no, la carta se pierde y además vamos perdiendo pistas. ¿Vale? Tenemos un número de pistas que se pueden dar que se recuperan cuando haces acciones favorables. En mi turno, o doy pista o bajo carta. Si bajo carta y está bien, pues recuperamos una pista y vamos teniendo más pistas. Si bajo una carta y está mal, la carta se pierde y encima pierdo pista. Entonces es muy. Y y, y hay una una ficha negativa, son tres puntos de vida, ¿no? Creo que era recordar, ¿no? Eh, Una ficha negativa es que cuando te equivocas tres veces estás muerto. ¿Vale? Se acabó la partida. Como digo, el juego es tan simple como eso. Y de hacer las cinco escaleras, es complicado. Además, las cartas de número cinco solo hay una de cada. Las cartas del resto de números hay dos de cada y del número uno hay tres de cada. Por lo tanto, del número uno hay varias. Es fácil, puedes fallar, no, no tiene mayor problema. Y de las cartas de 5 como descartes una carta de 5 estás al revés. Como digo, tú puedes bajar una carta y la puedes bajar para jugarla o la puedes bajar para descartarla. Porque es una carta que tú ya sabes. Tú imagínate que ya están todos los números 1 en el tablero. Las cinco cartas, los cinco colores en el número 1 de tablero Tú tienes una carta con número uno. Te la puedes quitar descartándola para conseguir cartas. ¿Vale? Cuando descartamos cartas podemos cagarle y descarte una carta que necesitemos, pero eso no es un fallo. Simplemente hemos perdido una carta que no queremos, pero no es un fallo que vamos a necesitar, pero eso no es un fallo. Un fallo es bajar una carta pensando que va aquí y es ahí y no. Entonces hemos fallado y tenemos un fallo. Bien, ¿cuál es el problema del juego? Cuando damos las pistas mal. Si yo a alguien le tengo que decir que tiene dos cartas de números 1, le tengo que decir, esta y esta son un 1. Pero si en vez de decirlo así digo, esta y esta son un 1. He remarcado una sobre la otra y son los típicos fallos que la gente los comete. La gente tiene tanta ganas sí. de ganar que los comete eh, sin querer muchas veces. Y yo con eso soy muy puntilloso.
1: Yo ahí, a ver, te voy a decir, eh, precisamente son otro de los cooperativos que me gustan, que es el, el Magic Maze. Uh-huh. Que es un juego que se juega en silencio, en el que, bueno, muy resumidas cuentas, ¿vale? Decir, eh, me encanta la, la, la definición del juego. Un enano, un elfo, un mago y un bárbaro eh, se han quedado sin armas, ante lo cual que deciden, pues entrar en un supermercado a robarlas. ¿Vale? Entonces eh, el objetivo de los jugadores cada juego tiene un poder. El poder puede ser mover hacia el norte, o mover hacia el sur, o hacia la izquierda, o hacia la derecha, o explorar. Y, y eso lo puedes utilizar con todos. Se juega todos a la vez y en silencio. ¿Qué sucede, claro, con este juego? Precisamente es esas. hay, hay un, una ficha de madera, digamos, eh, grandota, que es la que se suele, la que se utiliza para decirle, tío, tienes que hacer algo. Sí. ¿Vale? Se la pones delante de otro jugador y es, digamos, en teoría, la única comunicación que, que pueda haber. En la cantidad de gestos que se hacen, en plan de, o sea, es, claro, grabando no se pueden ver, ¿no? Pero esas miradas de odio en plan de tío, por Dios. Mueve, eres el que tiene que mover hacia arriba, por Dios, mueve. Y el otro, pero, pero sí. no sé de qué me estás hablando. A ver, a no sé que, A mí que... me
0: encanta el momento de yo te cojo el peón y te lo doy a ti, tú cojo el peón y me lo da a mí. Es, 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 ese momento es buenísimo. <risa> sí, yo tengo que hacer algo con algo que no estoy viendo y tú tienes que hacer algo con algo que tú no estás viendo. Ahí estamos yo centrado en esos muñecos que yo quiero que tú mueves y tú centrado en los otros. Y eso es buenísimo. Que no, que tú, no, que tú, no, que tú, eso es muy bueno. Ese juego es que da unas sensaciones muy buenas.
1: Yo, yo para mí, esas cosas. eh, Para mí hay que ser bastante permisivo, pero sin pasarse. Es decir, son fillers, son parties, ¿vale? Sobre todo los parties. Es para divertirte. Yo he visto discusiones y broncas en el Times Up, ¿vale? En la segunda fase, en la que solo puedes decir una palabra, por utilizar un artículo. ¿Vale? Y no un artículo, digamos, que fuese en concreto, ¿no? Como cuando hablamos de Time's Up decimos el party, sino decir el party. O sea, decir, el party que salió... Tú ibas a decir el party que salió antes y dices tú el party. Y discusiones por eso.
0: Sí, pero a ver, eh, eh, yo no no entiendo que haya discusiones. Yo directamente, si alguien lo ha hecho mal, fuera, ¿no? Pero sin que haya discusiones. Yo no no me gustan el juego de discusiones. Pero sí es cierto que que el artículo... Eh, mal usado o, o bien usado como, como depende de cómo quieras hacer trampas si y para ti hacer trampas bien o mal mal usado da mucha información porque si tenemos si tenemos cantante sí, masculina y cantante femenina vale o, o jugador o, sí. o ministro ministra político política dice el político la política ya ya estás dando una información extra vale entonces sí, yo, pero pero que de, pero que, que, de, que de que haya ese fallo que yo en eso siempre siempre lo digo a la gente señores vamos el juegos para divertirnos cuando hay un fallo hay un fallo, se acabó. No, no se discute está, el fallo, está, está. hay un fallo. ¿Has dicho dos palabras que puedes decir? Uno, uno, ya está, no, no lo discutáis, ya está, vamos, seguimos, ya está, para adelante. Seguimos, ya está. No, la cuestión es no discutir las cosas, ¿vale? Es un ya está, exacto. Es no, no discutir no merece, las cosas, punto.
1: No merece la pena discutirlas en los euros duros, uh-huh. menos en los partidos. Claro. Total, los que juegan partidos son gentuzas, o sea...
0: <risa> bueno. Hay, otro, hay otros juegos eh, o dentro de la línea de juegos que, que hay muchos, como tú has dicho antes, juegos de carta. Hay muchos juegos de bazas, vale, pero muchos de ellos sí. no son parties, no son ni siquiera juegos no. ligeros.
1: No, por ejemplo, mira, yo te puedo hablar de mi querido Tichu. Sí. Que es o que di- no lo considero ni ligero. O directamente ah.
0: no son juegos como el Tichu.
1: Es una religión. <risa>
0: Por meterte caña. El
1: tichu no es juego, es religión.
0: Yo, yo, no, yo no soy aficionado al tichu. Lo he probado un par de veces, pero he tenido la mala suerte de probarlo con gente que juega mucho, entre ellos Paul de Homolúdico, claro. y, y, y verlas venir, que te <risa> den hostias <risa> por todas las veces, hostia, 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 hostia. Y al final nunca me he metido. Sí, no, no, es,
1: un juego, es un juego que, ya digo, es una religión. O sea, tiene mucho eh, y luego, a ver, yo soy como decíamos que no yo soy de cultura de chigre.
2: Uh-huh.
0: Eh,
1: y yo me crié el en alguna de las siderías de aquí en, la, en la que el que bueno el verano por supuesto era todas las tardes sentado en el, en la sidería jugando al mus vale de aquella de aquella no teníamos dicho entonces eh, hay conversaciones vale en la mesa que hay mucha gente que no lo que no lo tolera es decir si hay hay gente si juegan con nosotros y si nos ponemos a jugar de esa manera se quedan extrañados me da para nosotros pero pero qué están diciendo esto ¿No? Bueno, de insultarnos, de llamarnos de todo, pero tú eres un desgraciado, ¿cómo juegas esa? ¿Cómo no sé qué? Tenías que O sea... E incluso cuando estás jugando, de meterte con ellos, eso... Que para mí es una parte también muy importante ¿eh? del juego.
0: Sí. No sé ese, si por
1: la cultura esta de Chigre. Que... Claro,
0: pues ese juego, juego de ese tipo, jugarlos en silencio, pierde la gracia.
1: Sí, lo de... ¿qué, ¿Qué me vas a jugar ahora? ¿Vas a meterle la pareja de siete? Venga, hombre, uh-huh. ¿en qué vas?
0: Exacto, que si no... Si no tienen esa... Esa historia le da vida al juego. Es ¿Vale? como, como un juego de eso como un hombre de lobo negro sin que a nadie hable, a tomar por culo juego. No, no tiene gracia. Claro. Sí, no, vamos a votar. Creemos a que es votar. ese. Ya está. Yo dije, no, pero creemos ese de dar por qué, dime por qué, si que se defienda. Si no, ¿dónde está la gracia del juego? Pues aquí es igual. ¿Vale? Mecánicamente puedes jugarlo, pero si no le das esa chicha, muchas veces no tienen gracia. Mira, yo,
1: yo, yo creo que te puedo resumir... por. por... Yo creo que en nombres así, digamos, no vendrá ninguno más, ¿vale? Uh-huh. Voy a resumir que tengo una colección de unos 346 juegos,
2: uh-huh.
1: ¿vale? De los cuales
0: unos
1: 70 entran en la categoría de Ligeros Files. Uh-huh. ¿Vale? No sé si eso, si eso dice
0: algo. A ver, yo, yo tengo también bastante... No, no lo voy a mirar ahora porque tendría que hacer los a veces eso para verlo. Pero también que yo diferencia, a lo mejor para mi Catán, yo no lo veo como ese tipo de juego, tú sí, ¿no? Entonces no puedo decir voy a mirar los que son sí, familiares. Es al tren, ¿vale? bueno. Entonces a veces que no lo puedo hacer rápido. Pero yo también tengo un montón. Pero un montón, un montón. Y además juegos que aquí no hemos nombrado y también son clásicos como pueden ser Saboteur. Por ponerte un ejemplo. Eh, Transuropa, que claro. otro de los que juego muchísimo con mi suegro. Le encanta a mi suegra. Es un juego tan tonto.
1: Perdón, te que decir algo de saboteur, ¿vale? Digamos una mini anécdota. Es decir, mira, que precisamente se dice muchas veces que los juegos duros lo que te dejan es ese pozo, ¿no? Que tiempo después estás hablando de él.
0: Uh-huh.
1: Estamos contando anécdotas de fillers. Sí, sí, que es. <risa> Jugando al saboteur, explicamos el juego, todo, pa, 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 Esto va así, esto tal. Unos son saboteadores, otros no. Las cartas, las cartas eh, te van a dar una carta que es un nomo bueno, un enano o lo que sea, unas te van a poner que eres saboteador y otras no te ponen nada. Ahora, ¿cómo se juega? Tú en tu turno vas a jugar una carta, vas a hacer un túnel, puedes romperlo, puedes romper las herramientas a otro, tal. ¿Tú entendido? Sí, empezamos a jugar. Damos las cartas. Venga, esto es lo que sois vosotros. ¿Y cómo se sabe si eres saboteador?
0: <risa> Pregunta típica.
1: Vale, o sea, digamos que dices tú, esto... Vale, tú no eres saboteador. <risa>
0: perdona, perdona, a mí me ha pasado al contrario que como, como el saboteador pone saboteo se piensa que en todas las cartas va a poner saboteo porque es el nombre del juego y uno dice, ah, que yo era saboteador <risa> dices, sí, te lo pone en tu carta <risa> ah, es que como pone saboteo y es el nombre del juego pensé que en todo lo iba a poner y digo, claro <risa> Anda, que...
1: yo digamos, voy a hacer una, digamos una frase en plan conclusión que es que lo, lo importante realmente ese jugar y disfrutar lo que se
0: está jugando exacto y que, y y que no hay que esto. menospreciar juegos porque no sean duros porque no sean juegos largos porque no sean juegos que nos exijan mucho a nosotros como jugadores y menos todavía porque a ti mismo no te gusten ¿vale? A veces
1: es, 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 es justo lo que voy a decir ahora es decir eh, lo que te gusta a ti no le gusta a todo el
0: mundo. exacto y no hay que menospreciar es decir
1: y lo que me gusta a mí tampoco le gusta a
0: todo Exacto, el mundo. Ya está. Ah. Pues no todo el mundo tiene tan buen gusto como yo, ya está, eso no pasa nada. ¿O no? Ahí ya está. está. <risa> bueno, pues con esto <risa> cerramos nuestro abro hilo sí. de este de esta sección. Sí, nos gustaría, nos encantaría que abrierais debate, ¿vale? Eh, vamos a abrir hilo que lo hemos hecho mal porque hemos abierto un hilo genérico ahí de conexión lúdica en la BSK pero vamos a abrir un hilo de este episodio ya en la BSK y es un sitio propio para comentar y lo que no estoy en la BSK en los comentarios de Ivos vale también podéis comentar lo que queráis o incluso en Twitter podéis comentar lo que queráis queremos que de este del abro hilo haya debate es donde nos gusta que haya debate y el debate puede ir porque pensáis que vosotros que mmm, para vosotros sí son juegos ligeros por Catane no sé cuánto o que sí para vosotros son menos juegos que otros juegos lo que queráis ¿vale? o que eh, Gizmo te ha llamado payaso porque no te gustan los juegos ligeros y tú te cagas en su muela lo que queráis podéis comentarlo ¿vale? No.
1: Puedo, puedo subir la categoría, ¿vale?
0: Sí, bueno, sí. Yo como... he dicho payaso ahora, pero antes dijiste más cosas. <risa> me, me,
1: lo... <risa> me lo dije. Y voy a decir una palabra que le gusta mucho a Mitchell que es la de castrón.
0: Bueno, ¿qué significa castrón? Es está aquí.
1: Bueno, miras, básicamente, si cambias las letras, viene a ser muy
0: parecido. Vale, perfecto, perfecto. Es como carbón, ¿no? Con las abuelas que decían. Sí. ¿Qué carbón? Vale, perfecto bueno pues eso de esto si nos gustaría que comentarais para que en la sección que es justo la que viene ahora menciones y replis podamos pues nombraros y, y ver un poquito qué nos habéis dicho sobre esta sección vale y aprovechamos y nos vamos a ella ¿te parece bien Guismo?
1: vamos a hacer alguna mención
0: pues eso vámonos a menciones y replis
2: Y repris, repris, y repris.
0: Y bueno, pues ahora sí tenemos algunas cositas que comentar. No mucho, no hemos tenido mucho debate como tal, ¿vale? Pero sí hay mucha gente que nos ha comentado, ¿no? Guismo, y, y podemos podemos hablar de algunas cositas. Yo me he metido aquí en la BSK, en sí. la gente que nos ha comentado por la BSK, pero hemos perdido algunos comentarios y tengo que pedir perdón, ¿vale? Porque <risa> ha sido una metedura de pata de principiante, en este caso mía. Porque eh, hicimos el audio del segundo episodio y lo subí y quise subirlo mejorado con capítulos. Y al subirlo mejorado yo pensé que podía pisar el audio, pero me hizo una cosa muy rara, Ivo, que fue como crearme otra vez el mismo podcast. Pues de alguna manera, me estaba creando otra vez el podcast con lesión lúdica. Y cuando se estaba subiendo me di cuenta que se había desaparecido todo. Entonces, bueno, tuvimos que volver a subir el feed. Bueno, una película que hemos tardado unos días y hemos perdido los comentarios en Ivo y hemos tardado unos días en volver a estar en los distintos agregadores de podcast. Ya de todas maneras he dividido. El podcast lo subimos en en dos sitios distintos, ¿vale? En Ivo lo tendréis, pero también lo vamos a tener en Anchor. Bueno, ya lo vamos a tener en todos lados, pero para subir a muchos sitios de una manera más rápida y más cómoda lo hago a través de Anchor y por otro lado lo hacemos también a través de de Ivo. Y hemos perdido algunos comentarios pero como más o menos nos acordamos incluso Gizmo pudo responder a esos comentarios posteriores porque sabía lo que se había hablado y pudo responder bueno pues os vamos a responder un poquito a todo eso vamos sí. vamos a comenzar si quieres un poquito por lo que la gente nos comenta en, en la en la BSK si te parece y luego entramos a los comentarios de ivox te parece Gizmo sí. dale tú a ese le doy yo a la de ivox vale mira pues gelete que dice que ya nos ha escuchado, que ya ha escuchado primero, que que te dice a ti directamente que si vas a hablar del Spike Empire 4X. Pues
1: hombre, habrá habrá que hablar, saldrá en algún momento, ¿vale? Es un juego que a mí me gusta mucho y sí me gustaría en algún momento hablar de de Sandbox y, digamos, podría estar dentro de de lo que yo tengo en la cabeza, ¿vale? Respecto a los Sandbox. Aún así, es un juego que me gusta mucho y, por supuesto, que saldrá
0: pues eso, pues gente pues ya sabes, que se, seguramente sí. Lo que vaya a entrar es o en un especial o en un especial de Sandbox o en un especial 4X. No sé si hacemos también algo, haremos así que, que podrá entrar sí. incluso los dos lados. Eh, el,
1: precisamente en iBox, uh-huh. si, si digamos salió el tema de Spielberg como editorial,
2: uh-huh.
1: entonces eh, decir que sí, o sea, que, digamos ahí que, que ya, bueno, la semana. La semana pasada, hace unos días, ¿vale? Precisamente hemos estado de vacaciones en Huelva y hemos estado juntos. No grabamos por temas familiares, ¿vale? Yo creo que si a mi mujer le digo que nos ponemos a grabar, pues igual sube ella, ¿no? Y yo me quedo con los papeles de divorcio. Bueno, pues... Y...
0: A lo mejor, no sé al revés, si a lo mejor un... ella se queda aquí, que le gusta más la zona, y te manda para arriba con los papeles de divorcio, pero bueno. También, también puede ser, también puede ser.
1: Y simplemente dicho ya hemos estado mirando hasta el listado de los juegos de Spielberg, los que tenemos, los que hemos jugado, o sea que va a haber algo sobre Spielberg, más tarde o más temprano, igual más temprano que tarde. Uh-huh. Y bueno, sí lo he respondido por un par de sitios a bueno era el quemado que preguntaba sobre el Sans of Time, vale, precisamente de Spielberg. Y simplemente confirmar que, que a mí sí me sigue gustando, vale, me parece un grandísimo juego. Es un, eh, un juego de civilizaciones diferente, ¿vale? Por decirlo de, una, de alguna manera. Igual no hay civilizaciones, pero bueno, sí va con ese tema. Es un juego diferente y yo creo que ha defraudado mucho porque la gente se esperaba otra cosa. Pero me sigue pareciendo una, un grandísimo juego.
0: ¿Puede, pa- ¿Puede pasar como la gente que esperaba más concepto 4X al Side, por ejemplo?
1: Por ejemplo. O la gente que esperaba que el Bluto Reach fuese un juego. O sea. <risa>
0: Cosas así. Vale, vale. Bueno, también no, nos comenta Calvo sí, nos comenta Calvo en la, en la BSK, que bueno, que le ha gustado mucho, ¿vale? Eh, el repaso de los explota y dice que es muy extenso y detallado, pero que le hubiera morado que a lo mejor hubiéramos hecho en dos programas para eh, desmigar aún más las cositas de los juegos. ¿Vale? Bueno, ya le hemos respondido también por la BSK. A ver. Eh, no hemos querido entrar mucho en, en centrarnos en los juegos en sí, hemos hecho más o menos un recopilatorio de todos los juegos y hemos hablado un poquito de ellos, unas pinceladas de ellos, porque de la gran mayoría vamos a hablar en profundidad. De los que sí. no vamos a hablar en profundidad tampoco vamos a aportar mucho más de lo que hemos aportado ya en ese especial de explotar, es decir, de juegos como, como el Kiev y demás. No, tampoco se puede aportar mucho más ¿vale? no joder, no podemos aportar estrategias ni, ni mucho más entonces no merece la pena en cambio de los juegos que ya tienen un poquito más de peso por, por no decir desde de, yo creo que desde Bush y, y Rohan Boas casi que los vamos a ver todos excepto a lo mejor el POC o algunos sí. casi los demás los vamos a ver todos y vamos a, a desmigar todos los juegos mucho más pero mucho más es una reseña en condiciones. Hablando de la temática, hablando de las reglas, hablando de las mecánicas, hablando de las estrategias, hablando de los fallos que tenga el juego. O sea, que, que ya eso va a ser algo más profundo. Lo haremos casi seguro de todos ellos o de casi todos ellos. Por lo tanto, no, no queríamos pues hacerlo todo a la vez. vale pues Nos hemos dejado munición para el futuro, como como se suele decir, ¿no?
1: Hay, hay, hay que dejar para, para futuros programas. Yo, uh-huh. yo sé que a Calvo le va a gustar el, el tema un poco este de los fillers de hoy. ¿Vale? Uh-huh. y aunque tampoco, hemos, por supuesto hay muchísimos fillers principalmente los, los que hemos dicho ¿no? que tenemos en la colección y tampoco hemos entrado excesivamente digamos en ellos pero bueno, sí que una defensa de los fillers eh, es, es uno de los mayores fans que yo conozco del hombre lobo de una noche
2: uh-huh. sí un
0: juego muy loco pero muy divertido
1: sí
0: bueno, ¿tú algo más de Ivo, o tiro yo de la última yo... si de seca.
1: Mira, tira la última porque yo es un poco generalizado, ¿vale? Lo que el comentario, la mención o el reply que yo quiero hacer. O sea, que tira
0: tú de... Sí, mira, eh, Carpentil, ¿vale? Que que hace una, una, una curiosidad, hace una pregunta con esa curiosidad. Que es que dice que no recuerda ya si eres muy troll o no. No, no dices si eres troll o no. Es decir, si eres mucho o no eres mucho. Bueno,
1: depende del día, ¿vale? O sea, así de...
0: Sí, depende, de y claro. de, y depende de, del tema que estemos hablando. O sea, cuando, cuando hagamos sí. un especial sobre juegos clásicos y hablemos de juegos buenos como Puerto Rico, pues ahí serás muy troll.
1: No, no, ahí, hablo, ahí me pondré en serio. A ver, yo... Tengo, tengo un pequeño problema, ¿vale? Eh, lo tengo desde hace mucho tiempo. Me gusta tomarme las cosas... A cachondeo, ¿vale? Me llevo, me gusta el cachondeo en general, ¿vale? Pero eso no quiere decir que las cosas eh, no te las tomes en serio. Ese problema lo he tenido en la vida mucho tiempo, ¿vale? Que la gente pensaba que me lo tomaba todo cachondeo y realmente no, no es así. Entonces, bueno, a ver, me gusta ser un poco troll, ¿vale? También mi mujer dice que tengo un humor un poco especial. Entonces, eh, ¿qué problema hay? Que de hecho alguna vez hasta me he cabreado, ¿vale? vez me he cabreado cuando no estás trolleando. Estás diciendo cosas serias y, están, y, ya, y ya te empieza con ya está el troll, ya está, no sé qué dices tú, coño. Reconozco que es difícil a veces, digo, vale diferenciarlo, pero bueno.
0: Y, yo y eso y es más, que me pasa todo. y más en los medios escritos. Si estás hablando en foros, en Twitter o lo que sea y a lo mejor sí. Es más, más, más sí. difícil que la gente vea si has dejado el tono troll y estás en tono serio.
1: Sí, también digamos me pasa en personas o sea que uh-huh. que bueno, hoy Hoy, digamos, quizá en la primera parte, ¿vale? Para meter el chichilla al debate, sí que hemos defendido lo nuevo, cuando yo soy un poco más de la opinión de lo clásico. Pero bueno, (risa) haremos lo justo, ¿no? Para evitar la confusión. Y yo la la mención que sí quería hacer, digamos, es es generalizada, ¿no? Que nos lo lo han dicho varios. En plan de... Bueno, la frase de un nuevo podcast, ¿vale? Con dos grandes o con tal... Y sí que agradecer sus comentarios. Eh, yo, yo creo que estamos los, digamos, vamos los dos, ¿no? En el mismo saco. Eh, lo voy a personalizar más en mí porque, digamos, yo sé lo que tengo dentro.
2: Uh-huh.
1: Y digo, a ver, llevamos mucho tiempo, ¿vale? Con este el tema de los juegos. No vamos a tener más gente que hemos jugado toda la vida, ¿no? Sino digamos, el tema de los juegos modernos, ¿vale? Llevamos mucho tiempo. Y yo es una cosa que, que no entra en mí. Y es, digamos, el ir de creído o el ir de sobrado, ¿vale? Entonces, eh, cada vez que alguien, bueno, conozca mucha gente, ¿vale? En el, en, el, en, el, en el mundillo y esas cosas, pues, me he movido jornadas. Y cada vez que alguien dice eso, puede ser de que unos grandes o... Yo tengo, digamos, a Grismo como influencer o como lo que sea. Aparte de llamarle inconsciente, ¿vale? Me sonrojo. Entonces, digamos, quiero agradecer, ¿vale? Esas palabras. Que, bueno
0: desde de, de la humildad ¿no? que se suele decir ¿no?
1: sí o sea digamos en serio yo sé, es, lo digo además además en serio cuando aunque a veces digamos muchas veces cuando hablo de ahora cuando hablo de, de un juego parezco igual ya un poco a vuelo de cebolleta ¿no? O, o sale un poco a mi lado un poco hater o puede sonar hater pero bueno es, eh, siempre que salen esas cosas yo me sonrojo y digamos es como por supuesto que te hace ilusión
0: o sea a ver, yo, yo, yo en cambio no, o sea, es menos de lo que yo soy. O sea. <risa> no, hombre, sí, a ver, no es cierto que somos sí. dos personas que tenemos experiencia, pero porque llevamos muchos años, no porque seamos más o menos que nadie, no porque nuestro criterio sea mejor ni peor que el de nadie, porque los gustos son gustos, ¿vale? si decir, yo mismo hay gustos en los que tenemos diferencias también, ni, ni el suyo es mejor yo, yo, ni el mío es mejor. Te has visto tus fallos. Sí, claro, exacto. Yo los tuyos no, y por eso te los intento corregir, pero ¿Por no, no soy tengo? capaz.
1: De... <risas> porque no tengo.
0: Y, pero es cierto que no, 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 no es llegar más allá. Simplemente eso que tenemos mucho, mucho bagaje de haber probado muchos juegos, por suerte, porque llevamos mucho tiempo, y, y eso tiene cosas buenas y cosas malas. La cosa buena es, como dice alguna gente, ¿no? Porque cuando hablamos de juegos, pues posiblemente mm, hacemos muchas referencias a muchos otros juegos y a muchas otras cosas, porque hemos Vivido mucho, podemos comparar, pero por otro lado también tenemos eh, eh, esa, esa cosa que te da el paso del tiempo que a lo mejor no valoras las cosas como son porque siempre se mira desde un prisma más lejano. Es decir, sí. no nos casamos tanto con la novedad, eh, no somos tanto del hype, etcétera, etcétera. Entonces, es, eso también está por ahí. Pues si habéis visto en este podcast todavía a día de hoy con novedades en plan de Fuquillo, este juego hay que probarlo y que no sé no estamos en ese punto. Si os dais cuenta. Y eso,
1: y eso que yo he hablado de los juegos de 2018, ¿vale? Pero sí,
0: bueno. sí, pero, pero para que tú veas, no lo hablamos desde el hype, ¿vale? Decir, no, y, no y porque yo...
1: Son de 2018 y lo no conocidos.
0: Claro. Bueno, el Stanislaus es
1: conocido, pero bueno.
0: Pero eso, pero es un poquito, un poquito eso. Entonces, lógicamente, se agradece, ¿eh? sí, sonroja. Gusta también, sería 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 hipócrita de pues, decir que no te guste, que te digan que yo me parece que tu criterio es bueno o que eres una persona con, con cierto peso. ¿no? Gusta no que te lo digan, son sonroja también. Y, y yo muchas veces pienso que tampoco es para tanto. Es decir, mismamente, yo siempre digo, mismamente en mi asociación tengo algunos compañeros que son 10 veces mmm, gente con mejor criterio, eh, que pruebas más juegos y demás, pero que luego, luego a lo mejor no tienen la parte divulgativa. No, no, no tienen esto de querer hacer un podcast o de querer escribir en un blog o de querer escribir en la BSK y, y comentarle cómo, cómo siente las cosas, cómo juega las partidas y eso. Entonces, bueno, pues aquí estamos nosotros, que nos ha apetecido, posiblemente también por por esta amistad que tenemos lejana, pues una forma también de encontrarnos casi semanalmente. Pues intentamos grabar semanalmente, aunque luego publiquemos cada dos, intentar pues tener una cierta comunicación. Y, se y agra- hablar de juego y hablar de juego y se agradece porque es que lo hacíamos es que muchas veces había alguna llamada o a o través sí. o, o, simplemente a lo mejor por un comentario que me hacía la la que no sé qué cogía yo lo llamaba y yo, ¿qué tal? ¿y este juego que y entonces pues, nos ha apetecido eso de hablar entre nosotros porque ya nos gustaba
1: y pues ahora bueno, que quede para, para posteridad mientras Evox eh,
0: aguante, ¿no? Sí, por, por ejemplo. Y bueno, y yo creo que con esto ya hoy cerramos. Como decimos, esperemos que los dos temas de debate de hoy puedan darnos eh, más juegos en Menciones y Replies. Y cuando subamos este episodio po, pues pondremos el apartadito en la BSK y os insistiremos ahí, por favor, comentarnos, sí. ¿vale? Que queremos feedback, pero claro, queremos po- feedback ya no solo de qué os parece el podcast, queremos feedback del contenido de este episodio en particular, ¿vale?
1: Y que, bueno, creo que de duración no todos van a durar como los explotes. No. Como el programa de explote.
0: Bueno, incluso es... puede ser que haya alguno más largo. O sea, porque yo te digo una cosa. Cuando hagamos un hashtag solo de la Antiquity, ¿vale? Bueno, eso es que yo
1: creo, Igual hacemos un monográfico entero el programa. Solo, claro, pero ese, ese
0: monográfico va a ser largo, porque pues, lo hablaba antes. Si, si vamos a hablar del juego, temática, eh, reglas, componente, eh, las mecánicas como están hiladas, las distintas estrategias, los fallos que tiene el juego, tía, pues... Te vas vas a ir seguro, pero va a ser una charla yo creo que muy entretenida y divertida y además muy sí, focalizada, que yo creo que es un poco el por eso no quisimos hacerlo el otro día, que queremos hacer un especial muy focalizado sobre el juego de, de repasarnos las estrategias, de ver qué cosas más han comentado hoy, de hay una estrategia nueva que alguien decía, pero yo creo que es inviable, de construir rápido otra ciudad, ¿no? Una estrategia así que decía uno, pero tal y como la planteaba es inviable. Se ve, además el chaval lo decía, lo decía la BGG dice, es mi primera partida, pero ya estoy pensando en estrategias, ¿no? Es decir, no, pero esa no es viable. Olvídate. Es, eso
1: lo bueno de explote ¿no? que te, claro. te lleva ahí. Bueno.
0: claro bueno pues por ahí van los temas entonces mmm, sí. habrá un podcast de duración más larga y otro de duración más corta no tenemos un límite ni para que sea poco ni para que sea mucho nos da igual lo que salga salió ¿te parece?
1: Me parece. Esa, es la, esa es la idea digamos eh, tampoco vamos a dejar un tema a medias porque se nos vaya de tiempo
0: exacto bueno pues yo creo que con esto despedimos Guismo.
1: Sí, además eh, hay que publicar rápido que hoy grababa Ciudadanos Mipel también, entonces...
0: Uy, 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 uy. tenemos ahí a la competencia. Entonces, eh, vamos,
1: si no, a ver si, si troleamos a, a Jesús y a Miguel para...
0: Pa hacer un crossover una cosa esta, ¿no? Pa
1: pa que, ah, bueno, eso, eso digamos, lo hago, lo he ¿no? Con ellos y con los otros eh, podcast, digamos, que también escuche y que, y que me encantan. Uh-huh pero yo es para que se retrase de su publicación.
0: Ah, vale. Venga, vale, vale. Como la tarea de editar es mía, tú no te preocupes, yo la intento dar caña. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí por, por hoy, por este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio dentro de 15 días. Muchas gracias a todos por escucharnos.
1: Y, y como decía un amigo mío, y si no nos vemos, nos cortamos el flequillo.
0: Hola. Venga, hasta luego. Hasta luego.